1: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. Eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos fazer um especial sobre Mamma Mia! Para comemorar a estreia de Mamma Mia, Lá Vamos Nós de Novo. Sequência do longa de 2008, 10 anos depois, a trupe se reuniu para voltar até a Grécia... Né, e celebrar esses 10 anos, e mais um filme com muita cantoria, muita dança. E nesse programa aqui nós vamos fazer né, um compilado, vamos falar dos dois filmes, do filme original, lá de 2008, baseado na peça da Broadway, que é recheado das músicas de ABBA, e o filme agora de 2018, onde o elenco se reencontrou e a gente conhece um pouquinho do passado desses personagens. Para comentar essas duas aventuras musicais maravilhosas, ele, claro, direto da Polônia, Darlan Generoso. Mamma
0: Mia Viva que que não
2: E aí, gente, tudo bem? Tamo de volta pra falar de coisa boa, né? Porque Mamma Mia estreou aí no. Estreou do mesmo momento, né, Sácia? Mas é vi... verdade, aí é estreou antes. Aqui... É, aqui estreou antes, mas eu só vi junto contigo, assim. Tipo, você viu um dia de manhã e eu vi de noite, uma parada sendo. Assim, né? A É, mas tecnicamente, no
1: mas, tecnicamente, a gente tá gravando dia 1 de agosto. O filme ainda não estreou. Ele só estreia amanhã no Brasil. Ah, é? É.
2: Eu
1: Nossa, vi, aqui, aqui, estreou perto, dia né?
2: 20, aqui estreou dia 20 de julho. É,
1: porque nos Estados Unidos ele estreou, ele estreou muito... dia 15. Nos é. Estados Unidos estreou dia 10 de
2: julho. É, estreou muito cedo, tipo... Mas é um filme, assim, que vale a pena ser comentado, porque é muito divertido, muito legal. Eu, eu fui muito tombado, fiquei muito surpreso, porque eu falei mal dessa merda desse filme. Quando eu vi o trailer, eu falei, gente, pra quê, né? Tipo... Não, não precisa, né? O primeiro já teve início, meio e fim. Pra gente vai voltar pra Grécia pra contar uma história, tentar forçar uma bilheteria. Só que aí eu vi o filme e falei assim: caraca, assim, por favor, quero mais. <risos> Conta, quero três. Né? Conta, a vida, é, conta a vida da, da, da Meryl Streep jovem de, depois que a filha nasceu até os dias atuais, que eu quero saber. Porque eu adorei <risos> o filme. Achei o filme muito legal, muito divertido. E a gente não vai comentar só do segundo, né? vai comentar dos dois. Então é bom que você, que não viu o primeiro filme e tá com vontade de ver o segundo, ouve o lugar do cast que você vai saber tudo que aconteceu. Já Exatamente. poder ver o segundo filme. Não que precise muito, né? Porque tem vários furos de roteiro no segundo que não tem nada a ver com o primeiro. Jovem. Várias coisas que eles tem fizeram. Um, tem um que rombo. não tem nada a ver.
1: De... Nossa, nossa. Jovem, tem um rombo. Eu já vou começar vou começar nossa. pelo rombo. Eu falei que a gente não é misturado, uhum. mas tem um rombo. Que no primeiro filme, a Meryl diz que a mãe dela está morta. E aí no segundo, a mãe dela é a chefe. Uhum. <risos>
2: Não, tem, ó, tem esse rombo, tem o rombo do personagem do Colin, Colin, Flirt, Flirt. Colin Flirt, que no primeiro filme mostra que ele é tipo um, roteiro, um roqueiro boladão, um rebelde, e nesse segundo ele é tipo um virgem. Ah. tem o rombo, rombo do... Assim, a, gente, são muitos. A gente vai comentar quando a gente for falar do filme, eu não quero ficar antecipando, mas se eles tivessem visto o primeiro filme antes de fazer o segundo, teria sido muito melhor. Mas pra mim, eu desliguei o cérebro. Eu tava lá vendo o filme, sem me preocupar com o roteiro, só cantando as músicas em silêncio, batendo o pezinho e aproveitando a paisagem da Grécia. <risos> se você for ver o filme sem pretensão, você vai se divertir muito mais.
1: Ah, com certeza, com certeza. É verdade. Você muito fala. mais. Mas vamos então, voltar lá pra 2008 e falar de Mamma Mia. Mas foi lançado no verão ali de 2008 Mamma Mia, baseado no musical da Broadway, né? De muito sucesso, já tá muitos anos em cartaz. Teve versão aqui no Brasil, né? Do, do Mamma Mia também. E eu confesso que eu, eu gosto de musical fato. E eu não assisti Mamma o primeiro no cinema. Não assisti. Eu só assisti quando ele já foi pra home video. Eu tenho, eu tenho o DVD te dele falar. aqui. E eu não assisti no cinema.
2: Vou te falar. Eu também não vi no cinema. Porque em 2008, eu não era uma pessoa muito apegada a musicais. Até porque em 2008 eu era tipo jovenzinho. Tinha outras prioridades na vida. né? Dinheiro era curto e tudo mais. Então eu não era tanto de ir pro cinema ver musical. Eu ia pro cinema ver... Filmes mais blockbusters. E aí, quando eu, eu soube desse filme Mamma Mia, eu fiquei pensando, tipo, ah, eu não vou ver, né? No cinema, música do ABBA, música de gente velha, né? Não é pra mim. Não é pra Exatamente. Mim. E, porque... aí, e aí, passou algum tempo. Passou... É engraçado falar isso, porque hoje em dia eu sou super fã do ABA, super amo o ABA. Fui agora recentemente pra Estocolmo, queria ir pro, pro, no Museu do ABA lá e não fui, porque era um, uma facada e um asfalto. Custava milhões de reais, né? Não, custava praticamente duas vezes o valor da passagem que eu comprei pra ir pra Estocolmo. Então,
0: Socorro. Não,
2: não, vou, não fui. Mas assim, hoje eu gosto muito, mas em 2008 eu assim, confesso que eu conhecia as músicas famosinhas do Alba, mas não era muito fã. Então eu vi Mamãe Mia em casa. Não lembro se passou na televisão. Não, não lembro, gente. De verdade. Porque faz muito tempo. Não lembro como é que eu vi. Mas eu lembro que eu vi em casa. E aí, eu não gostei do filme. Ah. Eu achei um filme bem... Bem, assim, bem fraco. Achei a história meio cocô. Não gostei da atuação da Meryl Streep. Achei que ela tava, tipo, ali pra poder juntar o dinheiro pra comprar a nova casa, sabe? Eu não tava <risos> entregue pra parada. Mas aí o tempo passou e eu sofri calado e aí eu fui ver o filme de novo. E aí, eu, como eu já conhecia mais as músicas do Ab e tal, eu fui me empolgando mais com o filme. Mas o primeiro filme pra mim não é um filme tão empolgante. Não é um filme que, assim, eu amo. Oh, nossa, que filme incrível. Não é. Eu acho ok. É um filme legal pra você se divertir. Mas não é maravilhoso. Já, ele, ele é, já comecei ele é aqui dando choque de realidade. O, o é, filme é, é vibes, realidade.
1: vibes. E, assim, é... As músicas que tem no primeiro filme, porque a verdade é que o musical ele é criado todo em cima da, das músicas do ABBA, né? É um fiapo de história uhum. costurado por Sim. música. Até no filme eles tiraram Sim. algumas músicas, né? E, e tem menos músicas do que tem no, no, na peça em si, que até tem músicas da peça que estão nesse segundo filme agora. Mas, vamos então, que se trata Mamma Mia, né? A gente conhece lá a Amanda Seyfried, que é a Sophie, e a gente vê lá ela enviando as cartinhas, né? Três cartinhas, porque ela não cartas conhece... Para a
2: Julieta, sei lá. Que ela Jones. também fez, né? Ela, ela fez também, né? Esse filme. A
1: <risos> é Amanda Seyfried que faz cartas para Julieta também. Maravilhoso. É, se... Ela é muito, muito raiz, né? Muito, como é que eu posso dizer? Que é não é digital, muito analógica, né?
2: Uhum. Acho que botam no Google o nome, assim, atriz para escrever cartas, aparece a foto, você diz, a, você quis dizer Amanda Seyfried, aí bota ela <risos> lá pra mandar carta. pra
1: E a Amanda Seyfried envia ali cartas pra três caras, porque a mãe dela no passado teve um caso com esses três caras num curto período de tempo, né, tipo dias de diferença, uhum. que isso também é um furo, no, no primeiro, no, no segundo filme também tem um furo, né, Uhum o personagem do Qualifert, ela encontra, tipo, bem antes, e aí não faz sentido, mas ok, a gente releva. E o que que acontece? Ela mora lá numa, numa ilhazinha da, da Grécia, Kalahari, Kalakari, sei lá. Que que ela mora na Grécia. Ela mora que? numa ilha fantástica na Grécia, super paradisíaca, bonita, e vai ser o casamento dela, né? O casamento dela com o pai do Homem de Ferro. Com o Dominic Cooper. Uhum. Né? A gente não sabia, Foi. mas Amanda Seif de é a mãe do Tony Stark. Ah, Isso aí. Segura aí. E aí ela, ela quer que o pai dela esteja no casamento, mas ela não sabe quem é o pai. Então ela faz o quê? Ela leu no diário da mãe dela que ela teve um caso, né, teve noites de amor, ou como ela mesma faz na, na primeira música do filme, lá no Honey Honey, que as amigas dela chegam, né, que é sempre a coisa assim, ah, encontrei o fulano, ele foi maravilhoso, e aí pontinho, pontinho, pontinho. É, e é ponto, sempre ponto, assim.
2: Pontinho.
1: É sempre assim que ela... E aí ela, ela sempre...
2: e aí ela fala, ela fala, tipo, ah não, gente, pontinho, 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 é o que significa fazer sexo na chave linguagem quichela, né? Né? <risos> né, chave de buceta da Meryl Ship possuída, dando chave de buça no sobito.
1: <risos> é maravilhosa. E ela decide convidar então esses três caras que ela acha que só de olhar para eles ela vai saber quem é o pai dela. Que eu acho que o pai dela é o Bill. Eu acho, na minha se você já apostar eu acho que o pai dela é o Bill, sabia? Não acho que seja. Não, e é inclusive tem, o Harry, tem, o tem, o o tem outro,
2: inclusive tem um outro furo do segundo filme em relação a essa história de, do Bill com a Mary Streep, que eu vou falar quando chegar lá.
1: Mas vamos lá. <risos> Meu Deus. Por favor. E aí ela decide convidar esse pessoal, os pais. Só que a Meryl Streep, que é a mãe dela, a dona, não sabe, né? Tá seguindo lá a vida dela tranquila, tentando manter lá que ela tem uma, uma, um hotel, que tá todo caindo aos pedaços, todo caquete. Ela tenta manter uhum. aquilo lá com dignidade, né? E aí, a gente apresentada quem? As melhores amigas de dona, né? Que é Cristine Baranski, maravilhosa da Daiane. Maravilhosa. É. Daiane, maravilhosa. Não envelheceu um dia de 2008
2: pra 2018. Porra, isso, é, isso que eu, é isso que eu percebi, cara. Essa mulher <risos> tá com a mesma cara. Eu acho que é porque ela já era muito velha em 2008. <risos> e aí, ela só manteve. Ela só manteve o Botox. <risos>
1: E a, e a Julie Walters, né, que eu nunca lembro o nome da personagem dela, gente. Eu fico bem triste que
2: eu não lembro do nome é dela. A ela é a doceira, ela faz bolo.
1: É, ela tem o livro, né, ela é, tipo, super conhecida uhum. porque ela tem o livro de receita. Isso. Aí ela tá até lá no barquinho... E aí o tio tira um livro dela pra autografar do nada. Sim. Não, essa cena também é maravilhosa, porque ela tá vindo com a Christine Baranski, aí ela vem sacaneando, falando, gente, por favor, preciso de um lugar pra poder, estou vindo com uma idosa, isso que a minha mãe sente. <risos> e ela e aí Cristine
2: Baranski vê o peixe e dá um grito, né?
1: Ai, ah, meu Deus, porra é essa? Não, peixe horroroso, diga-se de passagem, né? Ah.
2: É, é maravilhoso.
1: E ela, elas, junto com a, com a dona, né? Elas tinham um grupo que era Donna e Yes Dynamo. Grupo de uhum. muito sucesso, só que não, né?
2: Ritou muito.
1: Ritou muito, né? Se a gente for pegar Oha. pelos shows que elas faziam no primeiro, no segundo filme, né? Era o um hit, um né? Número um da Billboard. Pode crer. Porque, assim...
2: Quem é, é? Quem é Fifty Harmony perto de Dona e de Dynamo?
1: Exatamente. Sente o cheiro. É? <risos> e aí, então, a gente... Né, tem até o um número maravilhoso, que é o, o, o Money, 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 né? Que a Mary uhum. vai abrir... A Mary a tá lá explicando pra, pra Daiane, falando assim Ah, gente, se vocês forem usar o banheiro, cuidado, porque a descarga às vezes pode não funcionar. E se ela não funcionar, vocês dão uma volta, depois vocês voltam que ela vai funcionar. <risos> Adoro. <risos> <risos> e aí, aí ela vai abrir a, a janela, né? O, a, 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 ela vai abrir a janela e o bagulho cai lá embaixo, lá no meio das pessoas. E aí é maravilhoso esse número do Money, Money Money, que ela, ela sonha como se estivesse num cruzeiro, jogando no uhum. cassino, maravilhoso. Ao mesmo tempo Eu que, acho que tá que foi passando isso, a realidade. Hein? Não, e ao mesmo tempo que tá passando a realidade, o pessoal cobrando ela, dando dinheiro para os gregos do nada, assim, sabe? É maravilhoso. <risos> Aí a tia estica-se assim, tipo 400 cartões de crédito para ela, assim tipo, ah, a gente pode te ajudar. E ela cantando e é maravilhoso. Tem, não sei se você lembra. Quando ela tá lá cantando a música, fazendo o clipe... E aí tem uma hora que ela vai fazer um... E parece que ela tá gozando, porque o homem tá fazendo uma massagem nela... E a cena é maravilhosa, dela deitada no iate... Eu falo, gente, que incrível, gente...
2: Não, eu, é. acho, eu acho que, assim... É, é, um, um dos motivos que eu não gosto tanto desse filme... Desse primeiro filme... É porque a atuação da Meryl Streep nesse filme, pra mim, tá um pouco assim vergonhosa, hein? Na Ela minha tá visão. Tá
1: se divertindo pra caramba, o... né?
2: Mas assim, mas a, a Cristina Baranski e a outra molezinha, eu compro a diversão. A Meryl Ship eu não consigo. Porque, assim, ela não consegue sim, fazer as coreografias direito. Ela, tipo, ela dubla de sincronizado. É umas paradas, assim, <risos> muito bizarras, sabe? Show. Então, tá eu, não, eu não consigo... Não é hater, eu gosto da Mary Ship, mas nesse filme ela não tá bem. Talvez eu tenha gostado tanto do segundo, porque não é ela que faz. É, é a menininha lá... É a Cinderela. E essa menina, ela é melhor personagem da Meryl Strip do que a Meryl Streep.
1: Gente. Ela faz é uma isso dona. Não.
2: Ela é uma dona. Sácia, eu gosto da Meryl Streep, você gosta da Meryl Streep. Mas assim, vamos ser sinceros. Essa menina do segundo filme, ela deu um show. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Não, assim, cê, Eu cê, acho cê cê eu que a Meryl
1: Streep um... tá, tá, tá se divertindo muito. Muito, isso é fato. E assim, pra mim, a graça, principalmente lá quando tem o número do Dancing Queen, é que tem 400 milhões de mulheres dançando. E, tipo, não é uma parada mecânica, mega sincronizada. Tá cada uma fazendo no seu tempo. Eu acho que isso é legal. Eu só tenho um pouco de vergonha da Berry Streep quando ela tá fazendo o número do mamamia Que ela fica, tipo... Ela é uma senhora, ela é uma tia. E ela tá, tipo, muito juvenil. Aí, realmente, eu não, go <risos> não gosto dessa parte. Eu não gosto. Esse, é uma tia, esse
2: racismo é uma tia. com as velhas. Não, não é ela racismo é uma tia.
1: E ela tá muito muito fazendo pose de juvenil nessa no, no na na, na musical de do mamamia
2: né Específico. A, direção, a direção do primeiro filme é, é o mesmo do segundo do não, diretor não é, é
1: uma mulher que dirige o primeiro filme é outra diretora
2: ah, é? É. Entendi. Porque eu acho que teve um tom, uma mudança no tom da direção dos dois filmes que deu pra sentir muito. Porque eu vi esse primeiro filme de novo, uh, sei lá, anteontem. E aí eu revi o Mama Mia 2 e vi esse primeiro na sequência. E aí deu pra pegar muito, assim, a diferença do tom, sabe? A forma como eles inserem as músicas, a forma como os atores mesmo. Sei lá, é, é, é bem diferente a vibe de um pro outro. Provavelmente por causa da, da, da época que o primeiro foi feito, às vezes em 2008, aquilo ali era muito legal. E aí a gente vendo hoje, a gente fala assim, nossa, que puta bagulho cafona. Mas é, a única personagem do primeiro filme que me irrita é a Meryl Streep. Eu gosto de todo mundo, menos dela. Tô falando Nossa, sério. Gente! Eu tô falando, eu tô falando isso de coração aberto. Eu gosto de todos os todos os três pais. Eu gosto da Amanda Seifert. O marido da Amanda Seifert também tá é chato, mas assim, a Amanda Seifert também. Tá mas aquela época ele não bem. sabia
1: atuar, né? Não que ele saiba hoje em dia, mas ele melhorou um é, bocado. é.
2: <risos> é, hoje pelo menos ele tá menos pior. As duas amigas estão maravilhosas, entendeu? Jovem, naquela época, Até o
1: do Cooper, você não entendia o que ele falava, porque o sotaque dele era muito carregado.
2: Não, assim, a, a, mas a Meryl Streep, cara, eu não consegui comprar ela nesse primeiro filme. Mas isso não tira em nada o mérito do filme, porque o filme é muito legal, é muito divertido, você vai cantar as músicas, você vai dançar, você vai sair cantando, tipo eu agora, que saí do, da porra do segundo filme e tô ouvindo a discografia do Aba aqui inteira no Spotify, né? Porque você fica com as músicas na cabeça. Mas, pra mim, eu não comprei tanto, entendeu? Eu não, não acho tão legal.
1: Não, eu gosto, eu gosto, acho que, que tipo, tá com, tá, tá com um descendente com Tom, assim, às vezes dá uma, pra mim, assim, a única hora que dá uma rateada legal realmente é nessa hora do mamamia em si. Eu não sei, uhum. talvez a, a, a personagem possa ter ficado um Tom acima, pra mostrar o desconforto que ela tem com aquela situação de que, tipo, ela, ela teve um caso com os caras, tipo, em 79, e aí, tipo... Uhum. 30 anos depois, os caras aparecem na ilha do nada, no casamento da filha dela, o que, que tá acontecendo? Entendeu? Que 30,
2: viado, 20, a menina tem 20 anos.
1: Mas, gente, a, a, ela pariu a menina em 79, viado.
2: Não, então, o filme se passa, então o filme se passa em 99, não é em 2008. Ah, mas o filme é lançado em 2008, <risos>
1: então como ela aparece assim, Presidenteio, tipo...
2: Ah, né? ah, beleza, porque ela, porque ela, ela a, a Amanda Safford fala que ela tem 20 anos no primeiro filme. Quantos anos você tem? 20 anos. Tanto que o Peter Brosnan fica... Ah, é porque você é muito inteligente, o que você tá fazendo aqui, não sei o que... Aí ela fica... Ah, eu não quero deixar a minha mãe sozinha. Aí, outra cena que eu acho super sem emoção desse filme... Que o cara nunca viu a menina na vida... Ah, não, porque você não tem o direito de deixar ela aqui presa, cuidando de você... Fala assim... Minha vai tomar no seu cu... Você chegou aqui agora, entendeu eu criei minha filha sozinha, tu tá querendo me dizer como é que eu tenho que criar minha filha, se a menina quiser ficar aqui, ela vai ficar, e o problema é dela você tem que ficar dando é. opinião da forma como a minha filha vai, vai lidar com a vida, pelo amor de Deus
1: é, porque tem essa barra, né, que a Amanda Seyfried vai casar lá com, com o Dominic Cooper, mas a própria Meryl uhum. Streep uhum. não, não acha, acha que ela é muito não nova, quer, né? pra poder casar acha que ela tem que viver independente pode namorar, mas tipo, tem que ser independente, né, mas ela uhum. tá super afim, quer casar, tanto que tá tipo Rolando na maior produção lá, maior festona. Eu não sei de onde a Mercedes tirou o dinheiro, porque o atleta tá caindo aos pedaços, né?
2: Mas será que a, a família dele não tinha alguma grana junto? Porque ele fala assim: ah, é porque eu vou deixar de viajar, fazer minha, minha, tur minha tour mundial, minha Liberation Tour, para poder <risos> casar com você e tal. Abrir mas mão do eu, meu sonho pra poder eu casar... Acho que, eu acho que nem é
1: isso. Acho que é a questão mesmo de, de eles serem jovens e poder sair da ilha, viajar e tal. Porque até uhum. no segundo filme a gente vê que ele não, não, tem, não é rico, né? Um, uhum ele tá estudando mas eu... fazer escola de, de negócios e tal eu
2: não acho cara, ele... mas assim, eu cheguei, a conclu... eu cheguei à conclusão que o segundo filme é tipo o um filme da DC, assim É mesmo os personagens em outro universo porque você cara, assim é, é, não dá pra você fazer a correlação tirando um ou outro personagem se você for pegar assim na ponta do lápis pra verificar as histórias dos dois filmes, tipo é muito furado sabe, é muito furado <risos> tipo, pega, pega a, a história que a dona contou pra, pra filha e pras amigas, e as amigas as amigas do primeiro filme já tinham ido na ilha 800 milhões de vezes visitar a dona. Aliás, do segundo filme já tinham ido na ilha 200 milhões de vezes pra visitar a dona. As amigas do primeiro filme tinham ido lá, tipo, uma, duas vezes. A, a, o, o, o Bill, do segundo filme... Não, no primeiro filme... Ele fala, ah não, a minha tia deu o, o, a, a casa para dona morar, por não ser que ela da família. No segundo filme, a gente vê que foi a mulher do bar que ela tava cantando, que deixou ela morar <risos> lá porque ela cuidou bem do cavalo. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, a não ser que a tia do Bill seja a mulher do bar, que cuidava do cavalo. Que Mas não é, é
1: porque a tia, a mulher, viu ele, a mulher viu ele lá. Sim, a mulher vê ele no sim, bar entendeu? Não sei como.
2: Então, assim, eu, eu já aceitei que a história não é correlacionada, é filme da DC. É, Mesmo personagem, dois universos diferentes. É Mulher Maravilha em 1984.
1: Entendeu? <risos> é isso aí. Tchau.
2: É. Mas é, cara. Não dá.
1: Uma bola no primeiro filme. Esquece o segundo. E é, esquece. Aí... é que eu não
2: consigo. Eu não consigo.
1: Esquece. esquece o segundo. <risos> tá no primeiro. Esquece o segundo. Esquece. Filme,
2: pelo amor de Deus. esquece. <risos>
1: e aí, tem essa coisa de que o, o, o Bill, Harry e o Percy Brody nunca vou lembrar o nome do, do personagem do Percy Brody. Né? Percy Brody. Ele chegou lá na ilha e a Sophie fica toda escondendo eles no celeiro, né? Uhum. E aliás, tem uma cena maravilhosa que é quando a Mary vai lá e aí ela vê a tatuagem que tem na perna do Bill e assim. Eles fazem a maquiagem pra eles parecerem jovens. E é a coisa <risos> mais horrorosa que existe. É bem ruim. Tem é modéstia.
2: caralho. Não, eu amo o, o, o Colin Flirt de cabelo comprido com uma bandona meio roqueira. Uma bandona roqueira. <risos> e, um, e um cavanhaquezinho feito de canetinha. Nossa, é muito bom. <risos> <risos> Ai, que vergonha, gente. Que vergonha. <risos>
1: E aí, é maravilhosa, aí a, a dona faz esse número que eu acho vergonhosíssimo, assim, de mamãe ela deitada no chão, fazendo várias danças, assim, deitada no chão, você fala, gente, o que tá acontecendo? <risos> eu acho muito vergonha, até assim, é claro, a gente entende que é tudo, tem uma licença por ser musical, a dar lúdica, né? Porque, tipo, tá todo o elenco lá em cima do telhado, cantando junto com ela, o maluco dá um soprão nela e ela cai, né? Cai de perna pra uhum. cima no, no... É maravilhoso, assim, maravilhoso. E aí ela fala, gente, vocês estão Fazendo aqui, ah, não, a gente foi pro casamento. Não, mete o pé, vai embora. Eu não chamei vocês, sai daqui. Mas depois essa mulher vai chorar, fica com os olhos vermelhos. Parece que cheirou, usou droga a noite inteira. É, tadinha de dona fica triste lá demais. E aí vai ser consolada por Cristina Baranga, né? E vizinha uhum. lá. Tadinha, Júlia é muito humilhada, né, jovem? Muito, Porque muito. Cristina Baranga sobe nas costas dessa mulher pra ver meu strip dentro do banheiro. <risos> E as duas cantando chique olha.
2: Mas eu acho a personagem a personagem da Cristina Baranga maravilhosa. Acho Não, muito ela boa. É, maravilhosa, porque, é maravilhosa. Porque, contando um pouquinho da personagem, ela é o quê? Ela foi casada três vezes já. Isso, mas tá, se separou três marido. vezes. Isso tá procura, procura do quarto marido. E aí, ela é aquela mulher que é aquela mulher independente, tem dinheiro, autossuficiente e tudo mais. Só que ela é, tipo, muito madamezona. Mas, pelo outro lado, ela tem um fogo no rabo, assim, bizarro. Sim. Então, é muito engraçado, cara, acompanhar. E aí, tem o garçom lá do da praia, lá do quiosque dando em cima dela o filme todo, e ela evitando evitando, evitando, e até que chega na hora lá da, do musical dela da lá praia que na minha opinião, um dos melhores musicais do, do filme, não, ela na praia dizendo, tipo, sua mãe não pode saber não sei o que, é, é muito legal, é muito legal mesmo não, eu e acho legal enquanto é, isso as,
1: as amigas, as duas amigas, porque uma é meio que o contraponto mas ela se complementa de certa forma sabe, eu acho que isso é legal uhum, com
2: certeza né? Elas até, são até os, os dois lados segundo que a dona filme precisa, tem. né? Isso, exatamente.
1: Sim. Exatamente, sabe? Eu acho
2: que é legal. muito legal.
1: A amizade das três é legal, desde, tanto no primeiro filme como no segundo filme. Isso é uma coisa que não mudou.
2: <risos> não, e, e eu acho muito legal, porque por mais que a, a dona seja a protagonista, as duas meio que também têm um destaque, né? Elas não são ali só pra, tipo, Death the Child. Tipo, a dona é a Beyoncé, <risos> as duas são a Kelly e a Michelle. <risos> Então é isso, tipo, as duas, elas têm uma historinha ali, elas participam dos momentos importantes, elas têm bastante fala e tal. Eu acho isso legal, assim, porque. Pô, você tem uma Meryl Streep no teu elenco o, o normal é o que? você botar tudo, o foco inteiro do filme na Meryl Streep e esquecer do resto é. e esse filme não acontece isso é tudo muito bem distribuído, inclusive a Amanda Seyfried é a protagonista da história, porque ela aparece mais que a Meryl Streep no filme todo, Sim, é sim. porque ela é, a, a, ela é ela que tá casando é ela que, é, que move ela a, é a história é a razão né? que
1: tá acontecendo as coisas todas sim, sim, é, aí, sim. É...
2: e eu acho muito bom quando, quando ela coloca os caras no celeiro aí a Meryl Streep chega lá a pergunta, quem é que botou vocês aqui? Ah, foi uma moça grega. Uma grega? Não sei, não sei como é que é. <risos> eu não sei o nome dela, não sei o quê. Foi é. muito bom. É,
1: é maravilhoso. E até essa, depois lá que ela, que ela, ela sai chorando lá, que elas fazem um o número do chiquitita. Aí a, a Mercy fala assim: ah, os três, os três caras que podem ser o pai da minha filha estão aqui, mas eu não sei quem é, e é tudo culpa porque eu era uma vadia burra, estúpida, não sei o quê. Uhum. Aí a Cristina de que fala, que isso, tá falando igual a sua mãe. Aí, né, aquela coisa, tipo, elas vão falar da mãe da Mary de novo lá na, lá na frente, depois de Super Trooper, que elas falam, ah, sua mãe, que Deus a tenha. E aí, né, acontece o milagre da ressurreição no segundo filme, né?
2: <risos> tá, mas todo, todo mundo, mas todo mundo sabe que a Cher é, né? Morreu pra mas viver, agora, igual Andressa.
1: uma coisa que... que teve no primeiro filme e que manteve no segundo, é o fato da, da Julia Walters, ela sempre ficar completamente perdida nas coreografias. Porque na coreografia de <risos> Mamma Mia de Dancing Queen, tá lá a Barões que toda leve, né, com os pezinhos pro alto, mas toda maravilhosa. E ela toda ruim, tropeçando, caindo. E no segundo filme <risos> é a mesma coisa. Na cena da mesa, vem a Amanda de né, maravilhosa em cima da mesa, que tinha jogando a perna lá em cima também, com o E ela não consegue pomar.
2: Então, ela, ela é tipo aquela menina baixinha do Fifty Harmony, fazendo a periola de ladinho, assim, do Gui. <risos> Tipo, as gira do, do Fifty Hammer dançando pra caralho e ela lá, tipo, toda, toda tosca dançando.
1: Tadinha de Ali, Brasil. Ali é Ali
2: o nome, da, o nome da, da, da coisinha lá, do encosto.
1: E assim, é... E esse número de Dancing Queen eu acho muito legal, assim como eu também acho o número de Dancing Queen do segundo filme muito legal. Eu acho que é... Uhum. Ele, ele personifica o que é o filme, sabe? Que é a parada, sim, parada pra cima, a parada colorida.
2: Isso é legal. E, Não, e... o meu número favorito do primeiro filme eu acho que é o, o número da... da, da... Daiane na praia, né? De Cristina Baranski na praia. Adoro. E o número de... O número de... Dance Queen. É esse mesmo que você falou. Que é todo mundo feliz, cantando e tal. É, é bem legal. Sim, A sim, música é. é muito legal, né?
1: Sim, é, é, é muito boa. Muito boa. E assim, tá... Tá super legal. Assim, muito, muito bacana mesmo. E aí quando tem essa situação lá, que ela tenta entender coisa e tal, porque a Meryl Streep não entende porque que os caras estão lá e nem a, a Amanda Seyfried fala, ó, oh, eu que convidei, tá? Por isso uhum. que eles estão aqui no não apareceram do nada, não brotaram do chão. E eles querem... eles não, né? Principalmente o Percy princípio, princípio, princípio Brogdon quer, quer aproveitar para tentar se redimir, porque ele teve o caso com a dona... Mas aí a dona descobriu que ele tinha uma noiva e o cara foi embora e aí ela ficou uhum. nossa... Puta, e ele tenta explicar pra ela. Fala, pô, depois que eu fui embora, depois que eu fui embora, eu voltei. Mas você já tinha, né? Se rabbichado com o embora outro.
2: com outro. Uhum. É, você
1: tinha se rabichado com o outro. O que não faz o menor sentido, porque também no segundo filme sabemos que não aconteceu, né?
2: Não, mas na ver, verdade ela tinha ido mesmo com o outro. Mas já, quando ele voltou é, mas, do segundo é, é, filme. não,
1: vamos, vamos, vamos falar do segundo filme. Mas aí tá. tem Não, essa não, mesma.
2: não. Vamos, vamos acabar o primeiro filme e depois a gente fala, senão não vai dar certo. Vamos exato, vá. vamos exato. primeiro filme. E tá. aí,
1: ele Beleza. tá lá tentando resolver, né, as coisas, aí ele fala que é apaixonado por ela, que ele foi lá e terminou o noivado e voltou atrás dela, e ela fala, ah, tá, tá bom, anotado, amor. Ah, tá. <risos> é, anotado, amor. E aí, eles decidem entre si, né, que, tipo, ninguém sabe quem é o, 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 o pai da, da menina, na verdade, e aí uhum. cada um subentende que ele é o pai da, 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 da menina, né? Tanto que o Colin Firth, depois desse número lá de Cristina Baranca, que eles estão no pedalinho da lagoa, né? Eles estão <risos> Eles estão no pedalinho da lagoa, Cristina Baranca que vai lá pra praia fazer o número dançar. E o Colin Firth vai atrás da Meryl Streep com o um cheque, né? Falar ah, isso aqui é pelos anos que eu tive afastado, pra você ajudar a nossa filha, isso, e tal, tereréu. E ela, ela nem rasga o cheque, né? Ela guarda, o dele ela guarda, ela, ela não, não faz a desfeita. Ah, eu todo. também não
2: rasgaria, tu acha que, tu acha que eu ia rasgar? O, a, a janela Grécia caindo os pedaços. 2008. Pô, né? Grécia, Grécia a Grécia em é em 2008. toda fugida. Pois é, é, óbvio que eu não é tá E, e, e assim, aquele cheque provavelmente era, era em Libra, porque ele é britânico, lá, então devia lá, valer muito dinheiro. Com certeza. É. E aí, é.
1: É, né, depois tem a, a cena da despedida de solteiro, né que aí a, a dona e, a, e as Dynamo fazem lá apresentação de Super Trooper, que eu acho uma coisa cafon... cafonérrima, alto nível. Gente, e, as mas mil... mas... e as mulheres vibrando lá na despedida, tipo, uhul, -huh, que sucesso! <risos> né? Porque a Amanda <risos> Saifers, você rindo... entende, a Amanda Sabre você entende que ela é filha, então qualquer merda que a mãe é... fizer, ela vai achar maravilhosa. Mas não é possível que as outras 953 <risos> pessoas que estão lá, estão achando aquilo super incrível. <risos>
2: <risos> <risos> mas assim... Pensa que é assim, eu gosto de aba, mas aba é cafoneio. <risos> A, as roupas são cafona, os estilo é cafona, as músicas são, tipo, muito antigas. Então é cafona, cara. Tem gente que gosta de cafona, tem gente que vai pra festa brega, festa Plock festa não sei o quê. Então assim, tem gente que gosta, entendeu?
1: Não, e, e as Coreo vezes... da, da, das Dynamo também são maravilhosas, né? <risos> Ah, mas é, so é, mas weird, é porque bro. não
2: dava pra poder exigir muito, né? Três senhoras de idade vai quebrar bacia. <risos> Imagina. É Mas
1: eu, eu, eu gosto dessa música, eu gosto de Super Trooper, sabe? E aí já emenda no Vulevu, que é quando o negócio começa a dar uma esquentada. Porque a, 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 a Amanda Seifert está lá dançando com, com, com a galera, aí os homens invadem a festa, e aí aparece lá cada um dos pais e ela vai conversando. E assim, com o Percy Brosna e com o, o Harry, ela tipo. Ela, ela, ela dá a entender, eles, eles pegam no ar assim, tipo, ela é minha filha, né? Porque eles vão conversando uhum. lá sobre e tal. Mas o único que ela vai atrás e, e, e fala, né? Porque o, eles estão lá dançando, né? ela vai dançar com o Bill. E aí fala assim: ah, porque eu tenho minha tia-avó que se chama Sophie, não sei o que, blá, blá. E aí, tipo, ele sai andando e ela vai atrás. Aí ele pergunta: você acha que eu sou seu pai? Não sei o que. ela fala assim, e coisa e tal. Então, pra ela e pro Bill, ficou tipo: ele, ele é você pai é dele. É. É, e acabou. Só que quando ela volta, o, 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 o Harry tá todo dançando lá do Dancing assim, Queen, desesperada, que a gente descobre que ele é uma bichona, né? a bichona da meia-idade. E aí ele fala assim, ah, você, porque você convidou, porque você queria o seu velho pai aqui com você pra entrar no, 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 no altar com você e coisa e tal. E aí ela começa a ficar desesperada, que mais um acha que é o pai. E aí na sequência vem Percy Pierce Brosnan e fala, ah, você é minha filha, então, né? Pode deixar, vou te levar pra o tá, é nóis. E aí a mulher fala: e agora? O que está acontecendo, Brasil?
2: E <risos> aí, assustado. qual é a saída dela? Desmaiar, bom.
1: Desmaiar, exatamente. Que claramente <risos> todos nós faríamos, né?
2: Uhum. E aí, Não sei o que fazer. Peraí, vou desmaiar.
1: Vou desmaiar. E aí ela conta pro, pro Dominic Cooper, né, que ela convidou o, os três, aí, fala, aí ele fala, poxa, você já, já, pensei que a gente já tinha deixado de lado essa, essa coisa de você tentar descobrir quem é o seu pai, coisa e tal, aí ela fala, ah, mas eu me sinto incompleta, e não sei o que, e aí fica meio que um climinha assim, e aí ela vai chorando lá pra Mary, aí, ah, você me ajuda, me, me ajuda... A me arrumar?
2: A se arrumar e então. tal.
1: Né, pro casamento, aí a Mary fica toda feliz, aí vai lá. Aí tem a cena que é muito bonita, porque, tipo, a música, né, encaixa muito com aquele momento que é, tipo, mãe e filha, que a música fala sobre, a, a, ela vê a filhinha que ia pra escola, quando sei o que, e agora tá independente. Eu acho mó bonitinha essa cena, de verdade, sabe? E aí ela penteando o cabelo. Uma, uma das a coisas que,
2: um dos méritos desse filme pra mim é essa, essa questão do, do discurso dele levantar essa questão do discurso do feminismo assim, porque a Meryl Streep a dona, ela é uma mulher super independente, uhum. desde sempre de, ela, ela foi pra, pra Grécia sozinha, construiu a, a vida dela sozinha, teve a filha dela sozinha, e ela mostra durante todo o filme que ela não precisa é, de homem pra ajudar ela em nada, então assim, eu acho muito legal isso, e pra mim foi muito significativo quando a Amanda Seyfried é, convida a Meryl pra entrar entrar com ela no altar exatamente por isso, porque porra, não é justo sabe, a mulher criou a menina sozinha, fez tudo por ela, foi tipo mãe e pai, e aí tipo quando a menina vai casar, ela vai chamar um cara que ela nem conhece pra entrar no altar com ela sabe, aí eu fiquei super feliz ou foi um dos pontos altos do filme pra mim quando ela convida a Meryl para pra entrar com ela que eu falei, pô, aí sim, aí eu, aí eu respeitei, porque não tem ninguém que se importe mais com ela do que a mãe que acompanhou ela desde sempre entendeu? Sim, então eu achei muito foda na verdade, o final do filme todo pra mim é muito bom. O problema para mim é o resto. É
1: <risos> e aí ela convida a Mary para entrar com ela na, na igreja, né? E aí já na sequência a gente tem tipo ela subindo lá no, no burrinho, né? Todos todos os figurantes levando ela para subir a escadinha e Pissy aparece, né? Para tirar satisfação uhum. com a dona. Que a dona deixou ele, porque a dona nunca falou que a, que a Sofa era filha dele vem cheio de razão, e aí a Mary Streep faz o número de The Winner Texerol que é um hino que eu esse amo hino, que esse, eu amo demais,
2: essa música esse... é muito boa
1: é um hino esse número, né e a música também casa muito com o momento, né? É muito uhum. legal quando a música casa, assim, com, com a história. Isso é muito legal, cara. Porque...
2: Mas é porque ah! o musical, o filme foi feito com base nas músicas. Então, tipo assim, a, a, eles fizeram de uma forma que a música, tipo, casava perfeitamente mesmo com a história. Essa sequência final do filme, que é do do, do momento em que tem a despedida de solteiro em diante, pra mim, o filme é, assim, impecável. Porque as músicas... São todas muito boas. A, 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 esse, essa discussão, entre aspas, cantada entre a dona e o Piss Bros, né? É muito boa, apesar do Piss Bros ser um péssimo cantor. Mas é muito boa a, a cena em geral, a cena em si, né? Vamos ao em si. A cena em si é muito boa. E, a, e essa música é profissional. Assim, a letra da música é muito forte. Assim, se você parar pra prestar atenção no que a, a música tá falando é muito, é muito forte. Sim, e sim, a E eu gosto bastante quando a Meryl Strip chega lá em cima no, pra casar a filha, né? Porque aquela escadaria do demônio. Se fosse eu, não, não casaria ninguém. <risos> Que eu não ia subir aquela escada aliás, ali, fudendo. Aliás, Javi,
1: quando ela vai subir a escada, ali também tem uma, uma parte que eu acho bem tusca: que ela tá com tá o um chale, né, Mary Streep? Ela tá cantando, tá ventando, segurando o chale. Aí, tipo, na, na sequência final, antes de ficar só o instrumental e ela subindo, ela faz uns negócios com o chale assim, sacudindo o chale na mão. Você fala de que tá acontecendo? <risos> E aí, ela sai correndo, <risos> subindo a escada. Você fala, Brasil, que maravilhoso.
2: Não, é é, é. é bem tosco, cara. Nossa. Enfim. Eu, eu gosto bastante da cena lá do casamento, quando chega lá em cima. Em que ela entra com a Amanda Seyfried e tudo mais. E aí vem todos os. Aí a, a Battleship fala assim: ah, o seu pai tá aqui. Só que eu não sei, quem, eu não é. sei quem é. Aí a, a Amanda Seyfried fala assim: eu não me importo se você dormiu com um milhão de homens no meio da igreja. Eu não. Importo, se você continua sendo minha mãe, eu te amo. Aí o padre ele é assim, que? Aí ela, então, gente, eu não dormi com um milhão de homens, não. Eu, eu ria muito vendo né, essa porra. Tipo, não, então eu não dormi com um milhão de homens, não. Tá tranquilo. E aí vem é. todos os pais falar e falar vamos dividir. Eu sou muito orgulhoso porque eu tenho. Você tem um terço de mim ou eu tenho um terço de você? Isso. Você é né, né, um
1: terço, seu um pai. Não sei o que. Aí o Colin Firth fala que tipo a dona foi a primeira e única mulher que ele amou e que ele nunca pensou
2: ele que gosta... teria um. Filho. <risos> porque negócio de homem, né? Então, a é única mesmo.
1: É, aí ah. fica lá toda a família feliz, e aí a Amanda Seifert faz o quê? Fala assim, mamãe, não vou mais casar, paz. Né? Não quero, mais vou, vou
2: viajar. Mãe, no... sabe esse dinheiro Mãe, sabe esse dinheiro todo que você gastou aqui nesse casamento da Grécia? Caríssimo. Então, enfia no cu, que eu vou viajar. <risos> vou
1: viajar, vou conhecer o Nossa... mundo, né?
2: Mas eu dava muito na cara dessa menina, cara. Assim, ah, tu vai casar sim, seu <risos> vagabundo. <risos> Eu tô falando, <risos> ah, tu vai casar, eu tô falando pra você não casar já tem o quê? Desde que esse filme começou, e você, ah, mas eu amo, mas não sei o quê, mas eu quero casar, e agora tu vai desistir, tu vai casar sim, vai casar.
1: Mas aí, Percy Brosnan, como bom homem de negócio, falou, não podemos perder o dinheiro que está sendo investido neste evento, dona, quer casar comigo? <risos> É, é, aí ela, ela aceita, e aí eles dão uns beijos nojento a Meryl Streep e o Pierce Brosnan, que nós somos desobrigados aquela sequência de beijo, e a sequência que o Pierce Brosnan <risos> fica
2: sem camisa no final do filme também, não. Nossa, né? Ah,
1: ela arranca ai, ai. a blusa dele e pra... olha, exausto.
2: Pra mim, pra mim, essa sequência do Percy Brosnan sem camisa é comparável à sequência do... Daquele, do filme do Chicago, que tem aquele outro ator que é uma merda também, cantando. Deixa eu ver o nome Richard Gere, tentando ser sexy no Chicago. Nossa, <risos> não, não. Vômito. <risos>
1: E aí, então eles se casam, né? E aí tem a celebração do, desse amor, né? Que aí ele canta aquela música lá do... Não sei o quê. Vamos terminar e aí depois vamos pagar a conta, né? E Isso. acabou e é paz. E aí a, a Julie Walters decide né declarar o seu amor reprimido por Bill. E aí uhum. ela, ela faz aquele número que é um ícone. Que essa mulher tá pendurada nos telhados. cara. <risos> maravilhoso, ela pendurada no telhado, pendurada no pé do homem, cai, é um inferno, é maravilhoso, maravilhoso, <risos> é, é um ícone assim, e aí tem o, o, o Colin Firth dançando com o grego lá que ele encontrou também, que se apaixonou, olha, é, é, é um encerramento. É realmente antigo. muito bom. Não, e aí tem, Não, e, tem aqui, e, e, no começo é... do filme tem aquele, a rachadura que dá, né, depois que ela terminou, o Money, 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 tem uma, dá uma rachadura né no, no pátio e aí conforme eles estão lá pulando, dançando celebrando a festa, e aí tipo estoura uns canos d'água e fica tch, 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 subindo água pra caramba e aí o Meryl Streep fala, é Afrodite e aí gente, todo mundo dançando, gritando, se beijando o Meryl arrancando a cabeça, camisa cabeça <risos> arrancando a cabeça do do
2: e aí, e aí acaba com a sequência musical, né? Icônica, com as o duas Waterloo, músicas né? do, do final, que tem todos os atores, assim, tipo, claramente alcoolizados. Pra vestidos dançando de, e cantando, de aba, né? Vestidos de aba, fazendo um número musical maravilhoso. Waterloo, esse hino. <risos> e assim, eu fecho o filme com chave de ouro. Assim, pra mim, fechou, assim, no, no auge total ah, no né? auge.
1: É maravilhoso, real, cara, é maravilhoso. Mas a gente encerrar então o o o, o Mamami original, lá de 2008 Arlan. Qual é a nota que você dá para esse filme? Você que você odeia ele, que quer que aquele morra?
2: Não, eu não, tá assim, eu não <risos> odeio esse filme, mas ele não, para mim ele não é um filme bom. Ele é um filme regular. Ele é um filme OK, para você ver e falar assim, ah, OK, não é um filme imperdível, sabe? Eu daria um 6,5 assim, por aí. Não é, ele não é um filme ruim. Ele não é, sei lá, uh, Liga da Justiça, sabe? Mas ele é bom. Ele não é, ele não é assim, um musical incrível pra mim, como, por exemplo, Chicago ou o Rei do Show. Não é, pra mim. Ele é ok.
1: Gente, pessoa odiou mamaria.
2: Que barulho certo. é esse, gente? Desculpa, era a Mary Streep que veio aqui em casa. Ah, tá. Tá certo. É... <risos>
1: Eu daria um 7,5 pro meu primeiro Mamma Mia. Eu acho ele um filme mega divertido, assim. Acho que ele é muito, muito good vibes. E é por isso que eu vou tocar uma belíssima canção antes da gente voltar pra poder falar mais sobre Mamma Mia. Lá vamos nós de novo.
0: Listen to some music Maybe just talking you'd get to know me better You know I've got So much that I wanna do When I dream I'm alone with you It's, it's my day You want me to leave it there Afraid of a love affair But I think you know That I can't let go If you change up. your mind the first real life Honey, I'm still free Take a chance on me If you need me, let me know Gonna be all around If you got no place to go If you're feeling down If you're all alone finally screamed when i kissed the teacher and they must have thought they dreamed when i kissed the teacher all my friends at school they had never seen the teacher blush she looked like a fool nearly petrified cause she was taken by surprise when i kissed the teacher Would it quite be?
1: 2018, estamos aí, né, Mamma Mia, lá vamos nós de novo, reunir a trupe, né, que participou desse filme original, mas também contar ali o background, a história de como tudo começou, né, Mamma Mia Origins, porque vamos uhum. contar como é que foi a história de Dona, como é que ela, ela, né, conheceu lá os pais do filho e engravidou e coisa e tal... Hum. E eu tenho que fazer uma. uma, uma né, né, não é uma crítica ao filme, mas uma crítica aonde a eu assisti o filme, porque atrapalhou muito da minha experiência. A gente foi assistir naquele. Naquele quinoplex do Largo do Machado, né? A cabine de imprensa. E o ah, som é, tava. É me... e, o, e o som tava mega baixo. O som estava muito Nossa, baixo. Não. E aí você vê um musical com um som baixo, não dá, né? Atrapalha bastante da sua experiência. E é o que aconteceu. Atrapalhou muito da minha experiência. Por exemplo, no, no, no número inicial lá que a dona Tassi tá foi formando na, na faculdade, o I Kiss the Teacher, o When the Teacher, cara, o número tava uhum. muito, muito, muito baixo. Era muito ruim. Na minha casa, eu assisti na televisão, o som fica mais alto do que tava naquele cinema, sabe? Assim, uhum. horrível, porque atrapalha muito, muito a experiência, de verdade. Porque eu acho que no musical, ou num filme que tem, tipo, som legal, por exemplo, Missão Impossível, que você ainda não viu, mas você vai assistir. Tem que ser um som que, tipo te imerja naquele, né, naquela, você tem uma imersão total naquele, naquele cenário, naquilo uhum, que tá acontecendo. Do, do cenário, né. Exato, imagina a gente ver o rei do Não. show, o rei do show com som horrível, uma das vezes a gente assistiu tava com som baixo, Foi uma merda, né, o filme é bom, mas fica sem graça, perde o, né, a graça Não, eu, de Não, eu,
2: eu, eu tenho até que contar uma, uma experiência aqui, um, um off topic, você pode colocar nesse programa ou cortar pra colocar num outro programa no futuro. Se quiser, <risos> eu vou assistir, eu vou assistir o Missão Impossível na sala VIP porque eu descobri, eu descobri aqui que a sala VIP é diferente da sala VIP do Brasil hum, Boom. Não tem como gente é que funciona? Você compra... você. não, você compra o ingresso, você entra aí você entra na, na sala VIP é tipo uma área igual no via parque uhum. tem aquela área da sala VIP e aí você tá lá, não tem ninguém te servindo é tipo open bar, open food gente, você vai lá, você pega a come, você pega a pipoca, come aí você entra no cinema com pipoca refrigerante Acabou? Você sai, pega mais, eu sento de novo. Assim, é assim, é liberado. Que ícone. Entendeu? E, e como E como eu tenho o cartão do, do o mensal, uhum. o, a sala VIP que geralmente custa. O, a, o ingresso é 30 e alguma coisa. E de logo. Como eu tenho o cartão, pra mim sai por 12. Muito então, bem. assim, vou comer, beber pra caralho. Vou encher o cu de cerveja, né? <risos> encher o cu de comida. Vou chegar uma hora antes do filme pra ficar comendo pra caralho. Vou entrar bêbado já para ver se é possível, vai ser maravilhoso. <risos> Também. Dia 10 de agosto, eu não posso nem não consigo nem mais esperar por esse momento.
1: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Mas, aí, assim, essa, essa coisa do som atrapalhou muito a minha experiência. Tanto que agora que o filme vai estrear no circuito, eu vou reassistir ele numa sala que seja com um som legal. Melhor. É, porque, uhum. cara, estraga muito da experiência você ver, ou um musical, ou um filme que tem, tipo, um filme de guerra, uma parada assim que, que tem muito do, do, do som, o som faz diferença. Você assistir uhum. numa, numa sala zoada, sabe? Fica, é, imagina
2: a... você ver um Dunkirk. Um
1: Exato, com som ruim. Som com ruim. som ruim, não dá. Fica ah. a crítica, dona Universal fica crítica aí do Universal, tá? Não vamos fazer cabine mais naquele cinema horrível, pelo amor de Deus, tem. Tem muitas salas de cinema boa no Rio de Janeiro para fazer naquele cinema merda. Hum, é... Qualquer
2: uma da barra é melhor do que aquilo, pelo amor de Deus.
1: Exata, mano. Não, se oh. você quiser fazer, se você quiser fazer em Botafogo, eu aceito que em Botafogo tem umas salas bem legais. Mas uhum. lá não rola, é horrível, é é ruim, é ruim. E não estou criticando, né, o filme. Legal, é só a escolha da sala que foi meta. Mas vamos falar do filme, então, em si, que começa lá em 79, né? Com a dona se formando e decidindo que ela quer conhecer o mundo, quer loucura, né? Quer viver. E aí tem a, a, a jovem Cristine é a jovem Julie Walters, né? Que estão iguaizinhas. Que é maravilhosa. Estão iguaizinhas. Maravilhoso. Tão iguaizinhas, tão iguaizinhas isso, é, isso é muito legal, achei que é. é as amigas ficou muito legal. Os, os namorados ficou uma merda. E fora que é um festival de gente feia, porque os três caras que a dona pega são três horrorosos. E a Lily James é linda, é maravilhosa e pegou Nossa, só. Nossa, ela é muito bonita, horrível. né? Ela é muito Nossa, bonita é muito e muito só bonito. pegou um homem horrível. Eu fico impressionado. Como é que uma mulher bonita daquele jeito deu mole pra aqueles homens
2: horríveis. Mas era 79, jovem. Era 79. Era outra época. <risos> Não tinha, não tinha Instagram, não tinha. Mas assim, mas, assim eu gosto. Falando rapidamente do, do casting, cara, as mulheres do filme ficaram assim, perfeitas. Pô, a, a dona, a Cristina Baranga e a outra mulherzinha que eu não sei o nome, assim, as três jovens ficaram perfeitas. Eu preferi. A, a, a Lily James de dona, pra mim, é uma coisa, assim... Eu fiquei chocado, real. O quanto eu tava curtindo a personagem. Tudo que eu não gostei do primeiro filme da personagem, eu, assim, eu comprei desde o momento em que ela começou a cantar que beijou o professor, sabe? E, e, e tipo, os números musicais com elas... Caralho, dão de mil a zero nos números musicais das velhas. Eu sei que tem a que tem a limitação da, da bacia e tal, da idade e tudo mais, mas assim, é, é muito melhor, é muito melhor. A voz da Lily James é maravilhosa, assim, eu tô ouvindo em looping a trilha sonora do Uma 62, porque as músicas que ela canta são muito boas, real, e ela tem um carisma, aquela cor dela bronzeada de, de Grécia, com aquela perna, aquela bunda, nossa, ela é linda demais, aquela mulher, eu não...
1: Mas eu particularmente, eu particularmente, eu acho as músicas do primeiro filme melhores do que as do
2: segundo. A do segundo
1: tem músicas que são boas, mas no geral, assim, eu não gosto tanto da, 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 das músicas do filme. Uhum. Né? Eu acho que são, são meio esquisitas, é, acho... porque, assim... Eu acho eu ia... que isso é
2: explicável.
1: Porque... Não, porque são músicas que foram compostas para peça, tem músicas que foram compostas para peça. Tanto que a, essa trilha sonora não é, tipo, músicas do ABBA, é a ori... trilha original e músicas do ABBA, né? Então, na, na, na Carpa da Trilha, eles, eles explicam isso. E, é, é como eu ia dizer antes da gente gravar, que eu preferi guardar pra agora, é, esse filme, apesar dele ter essa, essa, essa coisa de, de good vibe, ele é um filme triste. Ele é um uhum. filme permeado pela tristeza. Por quê? Primeira coisa que a gente começou o um filme, você descobre que a dona morreu. que a dona uhum. está morta, e que a, a Amanda Seyfried está, reformou o hotel todo, o hotel tá está... Aliás, eu até penso que é outro hotel, na verdade, do, do primeiro filme pro segundo. acho que é outra locação de verdade eu fiquei com essa impressão o filme inteiro de ser outra outra locação não ser o mesmo lugar que eles rodaram
2: é outra é... É, eu acho que é outra locação porque tem algumas cenas do primeiro filme não sei alguns takes não parece ser o mesmo lugar assim não, é, eu não a estrutura impressão. do lugar não parece a mesma não eu acho que é mas eles quiseram botar que é o mesmo lugar, que, tipo, não, que a, é, não, a mãe mas... morreu e ela quis criar, realizar o sonho de criar o, o, o hotel que a mãe sempre quis ter e botar lá em homenagem a ela. É, isso, isso para mim é, o menor, isso, do, é o
1: menor dos problemas, o menor dos uhum. problemas. E, e ele tem essa, essa aura de tristeza, sabe? Porque afinal, botar assim, a dona, tudo que tá acontecendo ali a inauguração do hotel, as pessoas vindo, os pais vindo as amigas vindo, é pra de certa forma celebrar esse, 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 essa inauguração, mas também pra reverenciar a memória de uma pessoa muito querida que não tá mais ali meio né? se despedir
2: né, tipo é, é isso, fechar tipo... o
1: ciclo e ah. tem essa coisa da tristeza, as músicas são são, são tem umas músicas que são bem tristes, eu confesso uhum. que eu dei uma chorada na hora que a que Amanda Seifert tá cantando com as Dynamos, né? Eu dei uma chorada ali, bacana! <risos> e na cena do batizado da criança também, eu uma chorada bacana na, na, na cabine, falei, gente, pra Da criança. Exatamente. E assim, é, a princípio, a, a Amanda te convidou, tipo, é, blogueiros pra conhecer, ver o hotel, coisa e tal. Blogueiros. Convidou <risos> os blogueiros, né? Convidou de uma depressão pra ir, essas coisas tudo. E o, o, ela tá meio que sozinha, né? Porque o Sky tá em Nova York fazendo um curso de... de pra melhorar o hotel, coisa e tal, e ao mesmo tempo que ele recebe uma, uma proposta pra trabalhar num hotel em Nova York, que levar a Sophie pra lá, e a Sophie não, não, não aceita muito bem essa ideia. E os pais também não vão poder, não vão poder estar lá, né? O Bill e o, e o Harry. O Harry porque tá em Tóquio fechando um negócio, e o Bill porque tem um prêmio pra receber o único que tá lá é o Percy Brosnan, que agora mora no puxadinho do lado, né, na casa do burro. Ele, ele fica lá pintando quadros durante o dia e só. <risos> ele fica lá. E aí, é, começa, a, 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 o filme traça esse paralelo, né, entre é, o, 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 a, o dia atual e, e, a, e a dona, né. A dona se descobrindo quando sai da faculdade, quer viver esse, conhecer o mundo, ver as coisas, né. Essa jornada de amadurecimento da Sophie junto ali Mesclada com o amadurecimento da dona, né? E, e eu uhum. acho que eles fazem isso muito bem, essa mesclagem das histórias. Assim, é claro que tem coisas que eu também não acho. Que, que ficaram legais, não ficaram tão legais, tipo, eu acho que o Waterloo é uma música muito boa, de verdade, a gente vê isso pelo primeiro filme, fizeram um número musical muito divertido, mas, uhum. a cena dela na França, quando ela conhece o Harry, que é muito boa, aliás, né, que ela entra no hotel, aí toca o sino, ninguém vem, toca o sino de novo, ninguém vem, aí ela simplesmente passa pro outro lado do balcão pra pegar a chave do quarto, e aí vem o Harry, todo enrolado lá no, no coisa, falando francês Maravilhoso, ah. falando francês incrível e ela só olhando pra ele aí quando ele acaba ela você pode repetir de novo? que eu acho que eu não entendi é, ela, ela é
2: muito boa
1: ela é muito boa Mas, assim, o, eu, um eu, gosto,
2: eu gosto muito da, da, da vibe do filme eu não senti toda essa tristeza que você sentiu Talvez até porque eu não sou tão apegado Ao primeiro filme Eu não tenho esse apego à, à personagem da, da dona e tal Eu, gost, eu gosto das músicas, do, do clima Do filme, mas eu não tenho esse apego À personagem, então talvez por isso Eu não senti tanta essa tristeza Mas realmente, o Tom é um pouquinho mais Bad vibes, assim, mais down Devido à questão da morte E a preocupação da Amanda Seyfried com o marido Se, as, ah, ele, ele não quer vir pra cá Eu também não quero ir pra lá, quero cuidar do até, será que a gente vai dar certo, que a gente não vai estar até essa questão da, da, entre a, a separação, que eu achei, até que fosse rolar talvez um, um breakup assim ao longo do filme, mas não rolou. Uhum. Mas, cara, as músicas desse filme, apesar de não serem músicas tão... não famosas, porque as pessoas do ABBA são famosas, mas tão legais quanto do primeiro, pra mim, casou muito melhor porque o elenco que tá cantando é um elenco muito melhor para musical da minha visão, então assim eu, eu, eu vibrei mais durante as músicas eu cantei as músicas, eu fiquei mais, mais é, entretido, sim, eu fiquei surpreso com a Amanda Seyfried nesse filme, porque eu não sabia que ela era tão boa eu, eu olha, vi ela cantando eu, eu, desculpa te ah. interromper,
1: e olha Tranquilo. Amanda Seyfried, nesse, nesse filme, ela está muito muito bonita, muito bonita, sabe muito, eu acho que muito o tempo, o tempo fez muito bem pra ela, sabe Ela tá. É, se você pegar o filme de 2008 e Hoje, tipo, ela tá, ela tá muito, muito, muito mais bonita.
2: Ela fez Sim, bem porque o, o é tempo pra ela. É porque ela tinha cara de Alvin e esquilos quando ela tinha, quando ela era mais novinha. <risos> ela tinha cara daquelas esquiletes do Alvin e Esquilos. Ela parecia aquelas <risos> esqueletes. Ah. Sim, ela parecia. Agora ela tá com cara de mulher mesmo, assim, de mulher, não mulher madura, porque ela ainda tem cara de, de bem nova. Uhum. Mas ela não sei, acho que ela tá com uma... Ela, esse filme, ela, ela parece ter uma maturidade tão maior, que ela não tá querendo ser garotinha. Ah, eu sou muito sapeca. Ah, chamei meus três pais sem minha mãe saber. <risos> não, não tem isso. Ela tem, ela tem o peso da, da, de querer fazer o melhor pra mãe, de querer prestar homenagem todas as vezes que ela lembra da mãe, tipo, ah, queria que a mãe estivesse aqui. E mesmo eu não gostando da personagem da, da, do primeiro filme da, da dona, eu faço assim, caraca, tipo, nossa, que coisa triste, né? Coisa bonita, tipo, ela sabe tá sentindo realmente falta da mãe ela olhar para os lugares e ver a mãe lá e tal então assim ela conseguiu me passar bastante essa 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 vibe emocional que eu me pedia e eu gostei muito que todos os atores do primeiro filme os coroa tudo lá os velhos foram pra encher a cara e se divertir assim eles estão cagando o que tá acontecendo <risos> eles estão ali pelas eles estão ali pela zoeira tipo a prova disso é a cena do, do acho que é do dancing queen é dancing queen que que é, todo mundo Cantando junto pro, pro cais pra receber ele. Sim, aí tá
1: vindo os caras no barco.
2: Tá maravilhoso. E que tá o, o Colin, Colin Flirt e o Bill fazendo o Titanic assim na, na ponta do barco. Maravilhoso! Olha, os caras estavam muito loucos, os caras queriam encher a cara e curtiu a Grécia, entendeu? Então, assim, pra mim isso foi muito maneiro. Porque eu, se fosse eles, faria a mesma coisa. Ah, tem um filme aqui pra gravar na Grécia. Você não quer vir, não? Ah, beleza, não tô fazendo nada mesmo. Viagem de graça? Já é nós. E é isso aí, cara. Isso. Eu. eu a vibe do filme, assim, pra mim é uma vibe muito legal, eu amei demais demais.
1: Não, sim, sim, é muito bom é uh, e, aí, e aí a gente vê né, a, eles vão mesclando as coisas, a gente vê tipo, a, a dona em Paris aí ela conhece o Harry, que é um menino todo certinho que já, né, tem meio que um futuro traçado, porque o pai dele quer que ele trabalhe no banco, porque ele tem essa uhum. coisa desde o primeiro filme que ele sempre fala que eu sou uma pessoa espontânea, né, e a gente sabe que ele não, e, e tal não é uma pessoa espontânea e aí tem o número do Waterloo, que eu acho o uhum. um número bem intencionado, bem... o número é bem intencionado, mas o menino não consegue cantar, e aí é um problema, que ele não consegue cantar, quando a Lily, James, que... a Lily James tá cantando com ele, o negócio dá encorpada, mas quando ele tá cantando ah sozinho, num Warner, num Warner.
2: não orna, não para Então, mas pra mim é o mesmo caso do Pierce Brosnan, do primeiro filme que ele não consegue cantar, só que ele precisa cantar. Então, assim, o, o número do Waterloo, pra mim, é um número super divertido. É porque é uma das, das minhas músicas favoritas do Ava. Eu gosto muito de Waterloo. É muito legal. E essa música, eles tentaram fazer uma parada meio, tipo, ah, eles estão no restaurante, e aí, tipo... Ele tá tentando ser espontâneo, tentando, tipo, surpreender ela e tal, pra fazer as paradas. É legal, assim, a vibe do, do número. É bem, bem divertido. E eu gosto do personagem, porque ele é o personagem é estranho por si só. Sim! Então ele sendo tosco, enquanto cantava, meio que combinou, entendeu? Mesmo o cara não sabendo cantar muito bem e não, e, e não sendo muito entrosado, pra aquele personagem que ele tava vendendo, pra mim, foi... 100% factível. Ok, ele é um cara que tá querendo surpreender a menina e não canta muito bem, não dança bem, mas ele tava tá cantando, entendeu? Então, beleza. Não, então, eu ele não, acabou não levei de... tão Ele certo.
1: acabou de... de conhecer ela, e aí, tipo, ele. Ah, você. querendo dormir com ela, né? É, e aí. É, é que, que eu, ela... eu sou virgem.
2: <risos> e aí, aí, ela, quando... o quê?
1: Quando, ele, quando eles transam, gente, é maravilhoso. que ela, Ele vai e agradece. Obrigado pra ela. <risos> ele agradece <risos> e ela com a cara de what O <risos> que você
2: tá fazendo? Então, aí, aí, esse é um dos furos, né? Do primeiro pro segundo. Porque no primeiro filme, a gente vê lá nas memórias do, da dona que ela meio que teve um romance com, com ele. o Harry, é com o Harry, que ele era roqueiro, ela falava da guitarra que ele tinha e tal. Então, assim, eles não ficaram só uma noite em Paris e ela foi embora e acabou. Não foi isso, entendeu? Obviamente, eles tentaram fazer artifício de roteiro, só que, meio que, se você assistir o primeiro filme e depois você vê o segundo na sequência, uhum. você vai ver que não faz muito sentido, assim, a história então... dos dois, porque...
1: Tanto que quando ela entra é bem no barco do Bill, tanto que quando ela entra no barco do Bill, que o Harry tá vindo na sequência, eu falei assim, ah, ele vai atrás dela. E aí vai, vai desenrolar a história. E acaba que não. Que ele só vai ali, vê que ela foi embora com o Bill e ele vai embora e acabou o, o, o Harry no, no filme, né? O, o Harry Jorge. Sim,
2: ele não volta em momento nenhum, entendeu? Eu achei estranho ele não voltar. Porque eu fiquei esperando ele reaparecer. Em algum momento, tipo, beleza, ele tenta ir pra, a Grécia e não, e não, não conseguiu. Mas ele é. não tentou depois de novo, você tava tão afinha dela, ele poderia ter tentado de novo aí, sabe? É até porque o, o, até porque o, o Percy que parece o vampiro Bill do True Blood nesse filme, <risos> o ator. É a, cara, é a cara do vampiro Build True Blood? Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, toda hora. Só não tá indo e voltando de barca. Parece eu indo pra Niterói e voltando. Pra de brasileira quando eu o morava me, no
1: Rio. O que me assusta mais é porque o... 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 o Bros não tá lá com ela, aí ela descobre que ele tem a noiva, ele vai embora. E aí, tipo ele fala pra ela assim, ah, eu voltei duas semanas depois. Mas no filme dá a entender que ele voltou, tipo, no dia seguinte. Sim, mas o que uhum. tá acontecendo? O que tá acontecendo? Né? E essa, esse desencontro deles eu também acho bem zoado, de verdade. Eu
2: é, eu sei, eu, dá pra perceber que não é na semana seguinte porque ele, ele vai embora, aliás, ela expulsa ele, ele vai embora, porque ela descobre que ele tem a noiva, e aí ela chama as amigas, as amigas vêm pra, pra parada, e aí, quando ele vem atrás dela, as amigas já estão na ilha. E aí, ela foi pro barco com o Bill. Então, assim, dá pra ver que não é no dia seguinte, mas também não dá pra entender se é uma semana depois, se são dois dias, se são um mês, não... Você não, não tem como saber entendeu a, a timeline da parada. Outra Mas parada não... zoada
1: <risos> dessa, dessa sequência mesmo é o fato... Lembrei, a, 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 a Julie Walters, o nome dela é Rose. Outra coisa que é muito uh -huh. zoada é o fato que o Bill aparece na, na, quando elas já estão lá na ilha. E aí, tipo, a Rose... Ah, não, porque eu amo ele, porque eu conheci ele... Um que? Aonde você conheceu ele, minha filha? É,
2: eu não, é, eu não entendi esse plot também. Eu, eu, isso é, foi não, uma coisa que e, eu fiquei na dúvida.
1: E, e ficou uma coisa muito zoada, porque fica tipo assim... Ai, ah, a dona
2: sempre consegue tudo o que ela quer.
1: Ai, ah, eu sempre tenho que ceder porque a dona quer. Gente, ficou, isso ficou meio esquisito. É, porque tá? assim, eles
2: tentaram colocar o, entre aspas, romance dela com o velho... Do final do filme, que eles ficam juntos... Tentaram colocar, tipo, como... Olha, tá vendo? Ela vai ficar com ele no final, mas é porque ela já conhecia ele antes não da dona. Não precisava, né? A verdade é que não precisava. Mas não precisava. <risos> porque a dona sempre foi uma pessoa de espírito livre. Aquela mulher que era contra a bigamia. Que era, tipo, Ai, vamos fazer vamos ser felizes, vamos fazer o que a gente quiser e tal. Não, eu achei um pouco desnecessário isso também. Eu não, não, sim, não gostei porque... desse, desse pó. Eu
1: acho que a gente ia comprar muito mais se é o caso ali. Ele, ele, ele apareceu depois que o Percy foi embora. Aí eles saíram, velejaram durante um tempo, não sei o quê. Depois, aquilo ali, em um outro momento, ele encontrou com a Rose e eles tiveram um ciricutico lá. Porque ele ve velejava, vivia viajando, fazia todo sentido. Mas não precisava dar essa forçada. Essa forçada que Até
2: eles porque, deram. No porque primeiro, no primeiro filme, essa mulher já tava esfregando a buceta na cara do homem. Exato. Então, assim, não, não precisava, não precisava né? de nada, sabe? Não Só precisava. foi bom
1: porque eles fizeram a piada do bolo. Só por isso que foi bom. Só foi Sim. engraçado que tem a piada do bolo,
2: né? que
1: é, é a piada do bolo que tem a piada do bolo no passado e no presente que é maravilhoso essa mas boa. outra
2: outra outra coisa que é icônica também nesse filme é o homem que carrega os passaportes
1: gente ele é no maravilhoso o tio <risos> da aduana gente o tio da aduana é um ícone
2: que ele vira pro Bill e fala assim então nossa mas o tempo de... acabou contigo né tua cara <risos> derreteu <risos> o que aconteceu <risos> o que aconteceu <risos> Aí depois ele vira pro Harry, aí fala, não, você pelo contrário, você melhorou muito, não é sei o quê, o vinho. tempo foi muito bom pra você, é como o vinho, aí o Harry fala, obrigado, aí ele tipo dá meio um, um risinho assim, tipo, ah, hoje vai ter, e sabe? Aí, e e aí tem a pós-crédito,
1: e tem a crédito que não tem que contar, porque essa que é pós-crédito é boa, essa pós-crédito é boa. Não pode, tem pós-crédito?
2: Eu crédito? É não vi tá. não Tem
1: pós-crédito, você não viu? <risos> Depois do, 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 dos números...
2: Eu só, do... eu só vi das, as músicas.
1: Depois disso, tem a, a cena, volta lá na doaneiro e aí...
2: Não ele... conta, não conta. Não conta eu que eu vou acredito. ver de novo, então, pra assistir.
1: O Duaneiro tá na pós-crédito. Apenas, apenas o que eu digo. É maravilhosa a cena do doaneiro no, no, na pós-crédito. É muito bom, de verdade. Não,
2: segura, então. Segura e conta no final do podcast, então. Pra fazer um suspense para as <risos> pessoas que estão. Não, não vou contar. Vou deixar Segurei. só
1: falando pra vocês. Tem cena pós-crédito no Here I Go Again. Não saiam da sala antes de acabar tudo, tá? Tem, tem pós-crédito Ah, fiquei
2: revoltado. Tô revoltado agora que eu saí. Eu vi duas vezes esse filme e saí depois do número musical na. Duas vezes.
1: Tem pós-crédito, é maravilhoso, aguardem. E aí, a, a dona chega na ilha e, tipo, ela, ela tá meio Bebarexa, Rexa, né? Meant to be, uhum. aquele lugar, né? Total. E ela fica apaixonada por aquele lugar. E assim, é maravilhoso que ela chega no hotel, o hotel tá todo carcomido, todo caindo aos pedaços. E essa mulher se assim, aloja lá, mas assim, ah, não tem ninguém aqui mesmo, né? Eu vou uhum. ficar por aqui, é meu agora.
2: <risos> É, não, não, vou, não vou nem pegar um tétano se eu ficar escorregando nessa escada que tá caindo uns pedaços de madeira cheio de prego exposto. Exato. Mas de boa, assim, gente, faz parte. Tá super tranquila, é nóis, entendeu? E aí,
1: ela, ela vai naquele barrazinho lá e conhece a pior banda do mundo, né? Uhum. E aí, tem o cara lá que é o vocalista da banda, que ele é filho da, da tia do... que é dona do bar. Aí ela fala assim, ah, eu é, uhum. queria cantar, que eu tenho uma banda, não sei o quê. Aí o cara fala assim, ah, tá, até parece que você é boa então, né? Canta aí pra gente ver. E aí a mulher abre a boca e fica todo mundo... Tan, como assim? Essa menina canta um montão. Só que, tipo, pra ninguém, né? Porque não tem ninguém no bar nunca. Uhum. Né? Exceto na cena que elas cantam... O Mamamia, né?
2: Mamma Mia. Mamma que pra Mia, mim é uma cena maravilhosa também. É um ícone.
1: Tem inchadíssimo de pessoas. Nossa, essa cena é muito boa, porque ela tá lá toda triste, né? Com a... Uhum. Na verdade é o jovem. Que ele foi embora, aí ela fala, ah, tem que fazer um show. Não tem ninguém no bar, tem que fazer um show, não sei o quê. Aí ela fala assim, ah, quando eu tô triste só consigo cantar músicas de amor, né? E aí ela canta Mamãe lentinha. E aí de repente o negócio vai animando, até todo mundo sair requebrando a loucura, ralando com no chão.
2: Sim, inclusive, inclusive essa versão de Mamma Mia, pra mim é a melhor versão de Mamma Mia que eu já ouvi. E eu tô ouvindo essa merda, essa música no meu Spotify, <risos> assim. Tá na minha playlist das músicas favoritas do mês de longe. Porque essa mulher tem uma voz muito boa e a vibe da música é muito boa também. E eu amo que nesse plot do do, do bar, né, que ela chega lá, aí o cara fala, ah, canta aí, tá contratada. Aí ela vira Pra. Aí a, a velhinha lá, mãe do cara do bar, fala assim, então, nem né, tu vai embora, né? Tu tá indo embora já. Quando é que tu vai embora mesmo? Ela tem que ir embora, beste vem. Fala uma parada assim. Aí ela fala assim, então, tu não quer ficar, não? Aí ela quer? Quer? Ela, fica aí, pô. <risos> tranquilo. Pode ficar lá no. Na... Sabe aquele hotel que tu, que tu que é sem terra invadiu?
1: Pode ficar lá. <risos> é ocupação minha ocupação ilegal. <risos>
2: né, porque ela ocupou ilegalmente o hotel da mulher, né, mas tava lá sem pagar aluguel, sem pagar nada e aí a mulher falou assim, não, fica lá e tal, de boa eu te deixo você ficar, aí ela, ué mas como assim, você vai me dar um negócio de graça aí ela, não, eu vi como é que você cuidou do cavalo, e, e, e se você cuida com tanto carinho assim você só pode ser uma boa pessoa, e aí assim ela ganhou o hotel pra ela de presente Resumindo. Exatamente. E aí, no primeiro filme, voltando, fazendo mini flashback, do, do, tipo, Vanidos Normais, mini flashback, o Bill fala pra Amanda Seyfried, quando ele quando ele pergunta se, ela, se ele é o pai dela, ele fala assim, ah, mas a minha tia, a vó, Era dona deu do hotel. esse hotel pra, pra <risos> dona. Aí a Amanda Seyfried fala assim, ué, mas por que ela deu o um hotel pra, pra minha mãe? Aí ele fala assim, ah, porque ela é, da, ela é família. Aí ela fala assim, que? E aí depois ele sai, assim, meio desconcertado, e fica subentendido que, tipo, a dona ganhou o hotel porque a tia-avó dele achava que a, a Sophie era a filha dele. Então ela ah, fica aí com o hotel, como, tipo. Só que não, no segundo filme, não. A mulher cuidou do cavalo, dormiu ilegalmente no hotel por um mês e ganhou o hotel de presente. Então, assim. <risos> de uma, é uma meio, mulher que, é não meio... era,
1: que não era a tia-avó do Bill, porque o Bill vai no hotel e a mulher não faz a menor sinalização como se fosse parte dela. Ah,
2: é, e aí a mulher vira, tipo, a mãe da dona. Porque a mulher ajuda ela em tudo, faz o parto, porque ela, fica, ela tá grávida nesse meio tempo, né? Ela fica grávida, pan, e morando sozinha, e a mulher ajuda ela a fazer o parto e tal, ajuda a cuidar. Essa mulher aparece todas as cenas no fundo, assim, meio easter É um inferno. Mas é, eu gostei, assim, isso é um detalhe pra quem viu primeiro e é chato com história. Se você não liga muito pra história, tá divertido... <risos> <risos> pro filme isolado... Gente, é um detalhe, sabe? beleza é let it
1: go, né? Let it go. Let it go. Deixa chama lá. E aí, é, todo esse meio tempo que tá acontecendo isso, tá tendo aquela barra lá do hotel, aí tem uma... Uma, uma tempestade, né, que tipo, tudo que a Amanda Seifert tinha planejado para as boas-vindas do pessoal que ia vir de fora, dá errado, aí não tem uh, avião vindo, não vai uhum. posar, tipo, tudo que ela planejou pra reinauguração do Hotel da Dona não vai rolar, né, Sim. e aí ela fica meio chateada, não sei o quê, e aí corta para Tóquio e tá tendo uma reunião de, de negócios muito interessantes, aonde a japonesa <risos> tá falando o tempo inteiro no mesmo tom, e eles já estão uhum. lá tipo 14 horas, e esse assim, o Collie tá muito interessado
2: dormindo. <risos> claramente dormindo. eu. Claro, o Collie <risos> é claramente o Sácer assistindo filme, certos filmes no cinema. <risos>
1: ele dormindo horrores E aí o, o chinesinho lá Que é o dono da empresa que ele tá comprando Aí ele fala assim, ah não, porque minha família é a coisa que eu tenho Mais importante, blá blá blá, não sei o que Aí ele simplesmente decide Ir lá pra, pra inauguração Do hotel da dona E a... a, a... A segunda parte, que aí vai lá pra... Sei lá, pra Estocolmo, sei lá pra onde que é. Que é onde o Bill vai receber é um Estocolmo. prêmio. Que é pra onde o Bill vai receber uhum. um prêmio. E aí na hora que chamam ele, tem o um puta de um gordaço. Que aí eu não sei, eu fiquei na dúvida mesmo. Nem vi no elenco se é irmão do... Do Scarsgard, se é parente do Scarsgard, porque é muito parecido com ele, ou se é Eu só o cara com enchimento.
2: É ele mesmo com enchimento.
1: É maravilhoso. Eu acho aí, que é ele mesmo. Aí ele liga lá, aí fala assim: Não, que... porque quando você vê o filme, né, que ele sobe no palco pra receber, você fala assim: é, Mas esse não é o Bill. E aí logo na sequência o telefone toca, aí ele fala assim: Ah, você, é, seu irmão assumiu aqui pra, pra receber o prêmio pra você. Aí ele fala assim: Só não deixa ele contar a história do bode. E aí ele desliga o telefone o cara tem uma história muito engraçada pra contar. Era uma vez um bot? <risos> <risos>
2: Deixa eu te perguntar, esse o Bill é pai tio do Vampiro Eric?
1: Sim, ele é parente do Vampiro Eric e do Pennywise.
2: Uhum. Só pra saber. É, Scargard é um não é um nome muito comum, né?
1: É, não, é o clã Scargard igual os Baldwin. Tem 40 baltas, uhum,
2: né? Entendi.
1: E aí tem essa cena maravilhosa da Duana também, que é ícone, que é tá o Bill e o Harry lá pensando em como é porque eles perdem a, a balsa, né? Uhum. E aí eles vão afogar as mágoas e o Harry tem a excelente ideia de que ele vai se amarrar na cadeira e aí alguém vai se oferecer para os Jedi e chegarem na ilha, que é tipo a pior ideia
2: que poderia existir. Nossa. <risos> Não, e, e aí, aí aparece o homem que, ele ajud, que o, o Bill ajudou quando isso, era jovem
1: que tem o a pular na água pra...
2: Nossa, nossa. E deu um flash
1: maravilhoso no flashback que o Bill e a dona estão indo lá pra, pra ilha, né? E aí no meio do caminho eles encontram um cara no barquinho que tá tentando chegar pra encontrar a, a, a mulher que ele ama que vai se casar com outro. E aí quando eles estão lá, o cara vem e fala assim, ah Bill, tudo bom? Não sei o que, como é que você tá? Né? Aí ele fala assim, ah, não lembro de você não. <risos> Aí ele fala assim, ah, mas eu sou o fulano, aí ele grita, né, porque era como ele gritava lá pelo nome da mulher dele, sei lá, Astrogilda era o nome da mulher dele, é uma parada assim.
2: É, é uma parada assim.
1: Aí ele fala assim, ah, você fulano, não sei o que. Acredito. Fala assim, ah, estamos tentando chegar lá na ilha, coisa e tal. Ah, você tem um barco? Eu tenho. Aí o Bill fala assim, gente, vocês querem ir pra uma festa? Com comida, bebida, dança, vai ser uma loucura. Aí todo mundo, uhul! Aí ele fala assim, traga as suas famílias. Aí fica todo mundo triste. <risos> <risos> e aí o Harry, né, vai todo mundo sair No o Harry fala, gente, eu tô aqui, me ajuda. E aí ele cai com a cadeira dentro da... E aí aparece o Dominique. E aí pai, pai, tá pai de, aí? de
2: Tony Stark chega pra salvar, né?
1: Exatamente. E aí, tem esse número de Dancing Queen que é maravilhoso, com como o Darlan falou, com o Casgard e, e, e Harry fazendo a cena do Titanic. Olha, é um ícone. <risos> Esse homem pendurado no mar. Olha.
2: olha, pra mim, honestamente, o filme valeu só por essa cena. Porque esses dois <risos> velhos, velho barrigudo, fazendo Rose Jack do Titanic e, e todo mundo cantando, e as pessoas na, na ilha correndo, e aí a velha. Não sei se você reparou nesse easter egg, Sassi, porque no primeiro filme, quando a tem. A velha um, que tá carregando
1: os, os, os gravetos. Carrega,
2: a carregando os gravetos, tem uma outra. Não sei se é a mesma velha ou se é, é, é outra velha. A mesma
1: velha, é a
2: mesma velha. Carregando graveto do caminho também e tal. Assim, Foi muito legal a forma como eles construíram essa, esse, essa sequência de, de Dancing Queen, eu amei. Sim, eles fazem e sem contar pare... que nesse meio tempo, nesse meio tempo, tá Diane e, e Rose no hotel, né? curtindo muitas massagens, fazendo os negócios tudo, né? Comendo e as comidas, eu... porque já que ninguém vai, ninguém então eles estão aproveitando mesma. pra poder, né? É,
1: aí a Rose fala que o par perfeito dela é o carboidrato. Acho que o meu par perfeito <risos> é o carboidrato. E ela com uma vasilha gigante, sei lá, de salpicão, de sei lá o que, que é, comendo horrores. De
2: todos nós.
1: E aí, de repente, o pessoal vê um barco chegando, uhul, vários barcos chegando, as pessoas dançando, fazendo flash dance, fazendo, sei lá, Talk break, é, né? Fazendo break, fazendo várias paradas. Gente, uhul, agora vai vai, e é, e é maravilhoso, né? E aí, a gente descobre que a Amanda Seyfried tá grávida, né? E aí, ao mesmo uhum. tempo, tem essa, essa sincronia lá a gente, com, a, com a dona descobrindo que também tá grávida, e aí tem um número que eu acho muito bonito, que é quando ela canta com, a, com as Dynamos, né? A música é bem triste, uhum. real. E, e aí, você, você tá o filme inteiro sem ver a Meryl Strip Streep, tu fala assim, agora que ela vai aparecer, né? Porque tá o filme inteiro sem aparecer... E aí, de repente, só ouve o helicóptero chegando, trrr, todo mundo, gente, o que que tá acontecendo no Brasil? O helicóptero, de onde veio? E aí, de repente, chega quem? Chef
2: uh. <risos>
1: Porque no começo do filme, a, a, a Sophie tá escrevendo os convites, né? E aí ela faz o da, o da avó, e aí ela decide não enviar, ela rasga o convite e aí ela fala, fala. Vovó, qual tá no trailer? Vovó, você não foi convidada. Ela fala, garotinha, essa é o melhor tipo de festa.
2: E é maravilhoso, <risos> porque... Não, ela... mas assim, oh. a Cher, ela é muito boa, mas ela parece estar tá com um ovo na boca, cara. Tá e ela toando. tem um problema. Que que eu, eu,
1: eu falei com o Leandro que a Cher como ela tem 900 anos e ela tá toda esticada porque ela não tem uma uhum. ruga, não tem uma ruga. Uhum. Só que ela tem aquele problema, né? Como ela tá muito esticada, ela não consegue se locomover porque se ela der uma uma forçada maior na perna estoura um botox na testa. Uhum. Então ela tá toda robóticazinha e é maravilhoso aí ela falando assim ah Eva, que agora você vai ser bisavó aí ela ah não pode botar isso na minha biografia pelo amor de Deus e
2: não eu gra... acho muito bom quando quando viram para a Amanda sabe fala assim ai, ah, parabéns você é tudo incrível é... achei obrigado <risos> <risos> ela, tipo, ela é muito escrota. Exato. Que todos os elogios são pra ela. Ai, ai.
1: E aí é, é muito bom porque é, a gente não falou do grande personagem de Andy Garcia, né? Que é o um avulso, o um avulso qualquer. Que é, como é que é o nome dele? Saraqueno, Saracueva? Fernando? Fernando é boa, né? E aí ele tá lá, e né, tipo, ah, ele fala antes do Dancing. Não, quando a, a Cristina Baranski chega lá no começo do filme, ele fala assim: Ah, não, uhum. eu tive um grande amor na minha vida, mas ela me deixou e tereré, blá blá blá. E aí Cher tá lá, vendo os foguinhos explodindo, não sei o quê. E aí ela vem de Garcia, aí ela fala, Fernando! E aí ele grita, Ruby! <risos>
2: <risos> de tipo como que tá é que ela começando. fala, como é que ela Fernanda. fala? <risos> e aí, Ai, cara. eles começam. Ai, cara, a... ele... Leozo <risos> tinha que estar nessa gravação para poder pegar essa, essa palavra e colocar como, como coisinha meme recorrente nas gravações dessa caixa. É, me legal, me respeita.
1: E aí ele, ela canta, começa a cantar Fernando. Só que ela é tão dura que não pode ser nada muito acelerado. Então é tipo, uma... É só ela, assim, tipo, muito devagar se mexendo, muito devagar com Ed Garcia. Aham.
2: Uhum. Porque não tem problema... Mas o Fernando é muito história, boa. Né? Essa música é muito a boa. Ela é eu confesso, é né? maravilhosa. Eu, eu confesso que eu cantei junto no cinema mesmo, foda-se. Cantei muito e bom. foi ótimo. A Sheryl ela tem uma voz muito foda cantando, porque falando, ela parece que tem um ovo na boca. Eu, como eu vi isso com legenda em polonês, eu não entendi algumas coisas que ela falava, porque ela falava assim... Oh. <risos> Ah. É tipo ela o Tom Hard, um. Então... É tipo, parecia o Tom Hardy, pode crer. Ela é o Tom Hardy. E ela tem a voz mais grossa que o Tom Hardy, né? Que ela fala. Ah, muito <risos> bom. Então, assim, eu achei um pouco bizarro. Mas ela cantando é sensacional. Foi muito não, bom mesmo. Muito bom, muito e bom. eu achei uma falha do filme, honestamente, colocar a Meryl Streep no pôster. Porque se eles não tivessem colocado a Meryl Streep no pôster, na, nas imagens de divulgação, eu teria ficado mais surpreso com a cena que ela aparece, entendeu? Porque como ela tava no pôster e na divulgação Eu sabia que ela ia aparecer em algum momento Aí meio que quebrou um pouco O impacto assim pra mim
1: Mas eu confesso Darla Do aqui. momento Sim. Mas eu confesso que conforme o filme foi passando, eu achei que tipo ia ser só mesmo flashback e tal, né? Porque aí uhum. tem o, tem um, um depois da festa, tem lá um salto temporal e aí a Amanda Seyfried tá indo levar o Neném para batizar e uhum. aí ela tá cantando a música ao mesmo tempo que a dona também tá cantando a música que tá tendo a a, a Sophie, né, no passado. E aí aparece a Mary Streep e aí todo chora.
2: Nossa, eu achei essa cena lindíssima, sério. Que é o encontro eu da, da geração não, foi lindíssima essa cena Tipo, das duas cantando juntas E da Sophie vendo a mãe lá durante o batizado E depois da, da Meryl Streep saindo E tipo, fechando a porta Tipo, ai ah, gente, me despedi agora, de verdade Foi isso, tchau E, e, e foi
1: legal que elas conseguiram Foi de muito novo. legal E foi legal que, tipo, é, como eu falei lá no primeiro filme Quando elas cantam o Sleep Through My Fingers Você acredita que elas são mãe e filha E elas conseguem uhum. repetir essa mesma química Nessa... Nessa música, sabe Sim, aquela, com certeza aquela, Elas conseguem e isso é muito legal, de verdade, assim, a forma é, a que outra,
2: A única coisa meio bizarra também é que, tipo, a Meryl Streep tá mais velha que a Cher, né? Então, assim, <risos> é, é, a, a cara da Meryl Streep, assim, ela tá... Eu entendo que ela tem 70 e pouco já e ela não usa a quantidade de Botox que a Cher usa. Mas ela foi bem... Ela tá, tipo, o, o Bill. Foi bem baleado pela vida. Porque... <risos> caralho! Porque tu pega, assim, a Cristina Baranga. Pô, Cristina Baranga tá... Tá, ok, vai. Tu pega ah, a Rose, tá, não, Rose o Rose tá, a tá ok. Tá igual. Não, tu, Rose, a Rose tá ok. Tu pega a Mary é, Streep, tá... e... caralho, deprecia... depreciação de 30 anos. A Rose tá bizarro? só descoloriu
1: o cabelo, né, a descoloriu o cabelo. Uhum. E aí tem esse, esse, esse coisa, né, porque no final do primeiro filme, o, o Bill e a Rose terminam juntos. Só que eles não estão mais juntos, né, porque ele, ele conheceu outra mulher e acabou deixando ela. E eles, né, ela fica toda relutante porque quando ela é a Cristina Baranski estão chegando a Cristina Baranski fala você tem que ser forte pela Sophie não pode né toda vez que menciona o nome da dona é, você chora e toda vez que fala dona ela começa a chorar é maravilhoso uhum. e aí eles estão lá ela e o Bill estão conversando e aí ele aí ele fala você é uma mulher muito forte não sei o que e aí ele, ela fala não não sei o que porque é a dona e aí ele começa a chorar igual a ela Aí eles, né, eles se reconectam ali como, uhum. como casal. Isso é muito legal. E Cristina Baranski encontra o seu marido número 4, que é quem? O irmão de Fernando. Olha. <risos>
2: <risos> Adoro. Que, que é o irmão grego de Fernando, que tem um metro e meio, né?
1: Aham. Uhum. <risos> Cristina Baranski fica apaixonada por esse nome do nada. Tanto. Muito
2: é, bom, muito vida. bom. Muito bom.
1: E aí tem... Como sempre, o número musical que eles fazem é... Vulevu ou Super Trooper? Super Trooper, né?
2: Acho que é Super Trooper.
1: Super Trooper, porque aí é a Cher que canta a parte que era na Meryl Streep, e aí já é a Cher. Mas eles Cher, cantam mesmo.
2: duas músicas, eu acho.
1: Eu não lembro de verdade, só lembro do, do Super Trooper. Eu acho, que,
2: é, eu acho que eles cantam duas músicas, mas eu, eu lembro mais de, de Super Trooper, porque Super Trooper fica, ficou gravado na minha mãe.
1: É porque aí começa mas a Cher, eu, eu... né, como se estivesse fazendo um show no hotel, né, uhum, que ela é a sim. grande a grande atriz, grande estrela, né, porque ela é cantora de verdade na, no filme, né, Ruby, ela é cantora, uhum. e aí... E ela não, não, e a Xé que... vai
2: gravar agora um CD com as músicas do Abba, né? Ela vai, ah. vai lançar um álbum com as músicas do Abba. Então, foi uma grande oportunidade pra eles aproveitarem a Xé cantando pra vender a trilha sonora desse filme, né? Que Exato! Os, os fãs da Xé vão querer comprar pra poder ouvir no CD, e,
1: e aí, ou tem... ouvir
2: no Spotify, enfim.
1: E aí junta todas as gerações, né? Porque é, começa a aparecer todo o elenco, né? Cantando uhum. super Que T é maravilhoso.
2: É maravilhoso. Que é maravilhoso.
1: E a gente chegou à conclusão de que a Meryl Streep gravou aquilo ali numa tarde, né? ela chegou, uhum. gravou uma cena de tarde, gravou uma de noite, foi embora pra casa, né?
2: E ela tem muito pouco... E, e tempo assim, de e, e depois de ver esse filme pra mim, foi super acertada a decisão de matar a Meryl Streep. Porque se ela estivesse no filme... Eu acho que o, o impacto da história do passado dela não teria sido tão legal. Eu, eu Provavelmente eu não teria gostado tanto, porque ela ia ter, ter que ter muito mais tempo de tela. E aí a Lily. Lily, o quê? O nome da menina?
1: Collins. Não, mentira. Não Lily tá. Collins. Li, ah,
2: Lily alguma coisa? Lily James. A Cinderela.
1: Lily Collins a Cinderela. é a que faz. É a filha do, do, do Phil Collins, a é que tem uma,
2: uma sobrancelha só. Enfim, a Cinderela ia ter muito menos tempo de tela, e eu acho que ela, ela mandou super bem. Ela carregou o filme nas costas, real, assim. Ela, do passado, a história do passado, eu poderia ver um filme inteiro só com ela e com as histórias dela sem problema nenhum, porque ela é muito boa, real. Fiquei surpreso. Ah, muito bom. E os meus números musicais favoritos desse filme são é, Mamma Mia, com ela e a... E a, a Cristina Barangue, Barang, Rose, jovens na, no bar. Waterloo, acho maravilhoso. Apesar de você não gostar tanto, eu, eu acho muito legal. E eu gosto bastante da música, que eu não sei o nome, da... da, da Amanda Seyfried, de... Cantando junto com Mary Meryl Streep durante o batizado. Acho maravilhosa essa música, mas eu não sei o nome dela, ainda. Descobrirei em breve.
1: My Love My Life.
2: E os, e os seus. E os seus, César. É
1: My Love My Life, o nome da música que você gostou.
2: Show, show. E você, qual, qual os seus números musicais favoritos?
1: Desse filme é o Anakist the Teacher, que eu acho bem divertido. Acho, acho divertido uh -huh. real. Gosto também do Mamami, do Dancing Queen, que eu acho muito, muito legal, sem modéstia. É. Fernando, né? Acho um ícone. E My Love My Life também.
2: Acho que... Tá, o você gosta do CD todo, na verdade, né? <risos> o filme inteiro, ele, ele gosta bastante.
1: Meu... Esse filme tem 18 músicas, Jovem. Eu
2: sei, eu tô brincando. Mas eu, a, a, o Ike Teacher, eu acho a música muito legal, mas eu achei meio cafona a, a forma como eles colocaram. Tipo, é porque. Ficou meio é muito sabe? é gratuito, é gratuito. Né? tipo, né? Ela, ah, tá aqui na, na formatura e tal, achei meio nada a ver, mas assim, a música <risos> é ótima. A música é boa. Vale super a pena. Sim,
1: sim. E aí, né? ficou aí, então, mamamia, 10 anos depois, já se pagou, né, esse é muito importante, uhum. né? o filme já se pagou, pra quem achou que ia ser um flop, já se pagou, já, mesmo. já praticamente dobrou o seu, seu orçamento aí, duas semanas em cartaz, e ainda nos estreou em vários lugares, então, deve chegar a, a, a bilheteria do outro, que foi 600 milhões, né, 600 milhões foi o que ele, ele chegou. É, eu eu acho filme.
2: que talvez não chegue a dos 600, porque a concorrência tá bem forte, esse ano, esse, dessa época, mas se chegar uns 500 milhões, já é, porra, um filme que custou 70 milhões para ser feito, chegar a 500 milhões no mundo é bom dinheiro, então Sim. é mais do que provado de que teve um puta êxito, entendeu? E mesmo assim, vai chegar nesse valor com um custo obviamente de produção maior, mas não foi salário porque a Meryl Streep gravou aquilo ali em 5 minutos, então <risos> de boa é. e os outros atores... E os outros atores foram, foram, se venderam por álcool e, e passeio na Grécia. Então, provavelmente, não, ah, o custo pô, com o salário não foi alto. Passei na viada. <risos> mas foi, cara,
1: mas foi. Ó, eu tô aqui com as informações. Até agora, né, quando a gente gravou, o filme custou 75 milhões, arrecadou 76 nos Estados Unidos, 100 no mundo, então já tá com 177 milhões em duas semanas, né, de, de uhum. exibição. Tá muito bem. Então, tá sim. Muito bem já se pagou, que é o mais importante. Então, acho que, que o estúdio vai ficar feliz. Até porque não é aquele filme que o estúdio acredita que vai fazer um bilhão, né? É só uhum. o filme mesmo pra dar uma, uma descontraída, divertida. E é, eu, eu gosto do filme, tenho alguns problemas, né? Alguns problemas, a gente falou de vários problemas de furo de roteiro, mas eu acho que quando, enquanto você tá assistindo, assim, você, tipo, super imerge na história, sabe, você é levado por ela, uma história muito legal, o elenco tá uhum. muito bom, tanto o elenco velho como o elenco jovem, funciona muito bem, as músicas são boas, então você, você, você gosta daquele momento. Uma curiosidade é que a Amanda Seifers estava dando uma entrevista, acredito que pro Jimmy Kimmel, não me lembro agora, e aí ele perguntou como é que foi a, até a Cher no... No, no set, né? E ele falou, ela falou que quando a Cher chegou, todo mundo ficou com medo de falar com ela, porque achou que ela era estrelona e, né? E não ia querer se não queria se se misturar com os mortais, né? E uhum. aí um dia a Cher chegou pra ela e perguntou, por que as pessoas do set não falavam com ela? Será que não gostavam dela? Aí a Amanda Sete falou, não, não é bem assim, porque o pessoal né, achava que você tinha um pouco de... né, Não, não ia querer falar com o pessoal mais ralé, que depois disso o negócio ia melhorar. Não que a Cher tenha ficado muito tempo lá também, que ela também deve ter gravado aquilo numa tarde, né?
2: Uhum. <risos> Ela Não, mas você, e você vê pela pelo filme assim, pela vibe do filme, que a, a, o ambiente de gravação foi muito divertido assim. Os caras Sim, todo os mundo ali é amigo, vai. Tipo Os vídeos de baixo todo mundo ali é amigo, para caramba. Cara, as, as cenas com os três pais, mano... Tu via que a galera ali saiu dali e falou assim... Ah, vamos tomar uma cerveja ali pra bater um papo depois, sabe? Sim. A gente vai gravar isso aqui 10 minutos e depois vamos tomar um goró ali e trocar uma ideia. Que os caras estavam ali se divertindo de boa, rindo, zoando, falando merda, sabe? Eu imagino que a Cristina Baransky e a outra mulherzinha lá também... Tudo, a vibe ali é muito boa, então assim... Deve ser muito legal você gravar um filme assim Que não parece trabalho, vai eu também Você acho. tá se divertindo num lugar lindo sem, sem contar que é o que eu falei No grupo depois que eu assisti o filme Gente, a minha vontade de visitar a Grécia assim Aumentou em 800% Porque <risos> vai tomar no cu Que lugar bonito que lugar bonito, sabe? Muito lindo, muito lindo mesmo. Então, eu já botei na minha lista aqui de lugares pra visitar aqui na Europa. Eu vou à Grécia em breve.
1: E vai dançar Dancing Queen vou... lá? Na Grécia.
2: E vou chegar, eu vou chegar cantando Dancing Queen lá no barco fazendo Titanic. <risos>
1: Adoro! <risos> maravilhoso,
2: maravilhoso.
1: Mas e a sua nota então, pra Mamamia? Lá vamos nós de novo, Dala.
2: Então, esse filme pra mim, ele é. Muito superior ao primeiro, devido a, a a minha experiência assistindo, foi bem melhor. Acho que eles tentaram fazer uma coisa mais grandiosa. Tanto que as cenas têm mais sincronia, as músicas têm mais coreografia, mais sincronia. São mais bem distribuídas entre os personagens e tudo mais. Pelos furos de roteiro que tiveram, eu não vou dar uma nota tão, assim, um 9,5, 10, porque teve bastante furo. Então eu vou dar um 8,5, porque eu acho que 8,5 pra esse filme é uma nota, assim excepcional já.
1: tudo bem, muito bem. A minha nota para uma minha, né, lá vamos nós de novo, é um 8, assim, com bastante felicidade, porque é um filme bem gostoso de se assistir, um filme muito legal, é, como eu disse, tem, é como a gente disse, tem esse monte de furos, mas quando você assistir um filme você não se liga nisso, é, uhum. eu, me, eu me emocionei em várias partes, por causa dessa, desse sentimento que tem ao longo do filme, eu gostei bastante. Então, acho que uma nota, uma nota 8 é uma nota justa, sabe? Não é uma nota que tire nenhum mérito do filme. Então, uhum. vale a pena assistir no cinema, assistir com som bom, porque parte da experiência você ter um som muito legal pra ouvir as músicas e se animar, se você curte musical, se você curte aba, acho que super vale a pena, sabe, então, é, vamos ao cinema, assistir Mamamia, Mia, lá vamos nós de novo, e agora nós vamos nós de novo aqui mandar beijos e abraços para nossos padrinhos e madrinhas, né, Amanda Guiar, Carol Giovanelli, Érica Ribeiro, Felipe Gonçalves, Henrique Simão, Isadora Soares, Karina Almeida, Marcelo Soares, Luana Soares, Paulo Jesse, Taylor Rocha e o Elton Torso. Muito, muito, muito obrigado por contribuírem com este programinha maravilhoso, esse programa musical, esse programa auto astral. É, se você quiser se juntar a esta turma, né? Que patrocina esse programa padrim.com.br barra logado. e aí você pode ajudar lá com as cotinhas a partir de um real, para que a gente possa fazer mais e mais programas. É, falar pra você ouvir a nossa última edição, que foi sobre a segunda temporada de The Handmaid's Tale, um programa cheio de ódio no coração, né? Onde a gente destrinchou <risos> todos Cantor. os problemas da segunda temporada de The Handmaid's Tale. Aliás, eu quero até que quando a gente tá gravando aqui, tem poucos dias que o programa saiu, então não tem muitos comentários. Mas o Luiz Amota mandou um Comentário gigante, maravilhoso. Beijo, Luísa, né? E é isso. Ouça o nosso programa lá de The Made Tale, que está maravilhoso. Darlan,
2: mexendo nas despedidas? Então, gente, obrigado por ouvirem. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou falar do filme da melhor forma possível. Infelizmente, às vezes, não ficou muito sincronizado, porque... Como a gente viu os dois filmes agora muito recentemente, as coisas estão muito frescas na nossa cabeça. Então, se a gente se atropelou e falou primeiro do 1, um, depois do 2, depois voltou pro 1, um, voltou pro 2, do... enfim, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderem alguma coisa, vão lá nos nossos comentários, pergunta, chama a gente aí no privado no Instagram, no Twitter, Facebook. O meu é Darlan Generoso no Facebook, Generosoide no Twitter, no... 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 O WhatsApp pode me chamar também, Telegram, enfim, é isso, gente, tô à disposição.
1: Não o um número do WhatsApp é... no programa agora, Brasil.
2: Descubra melhor, ah, se você entrar no grupo do Telegram do Logado, você vai descobrir o número do WhatsApp, porque tá não lá no meu Telegram. Qualquer... <risos> Qualquer um pode ver, eu acho.
1: Pode não, só aparece para quem e... tem você nos contato também.
2: Ah, é? Hum, é... bom saber, Achei... achava que era público.
1: Não, só parece para quem você tem. Você enfim, não tá...
2: gente. Enfim, de <risos> todo modo, o número que vai, o número que vai estar tá lá vai estar tá errado, porque é o número do Brasil e agora eu tenho o número da Polônia, então porra, que Kiko. <risos> É, e é isso. Obrigado por tudo. Tô aqui na Polônia, muito feliz. Muitas viagens, muitos passeios. Em breve quero gravar um programa de viagem pra vocês. Vou chamar o, um programa assim, nunca gravado, né? Tipo o programa do site de viagem, mas agora no logado. Que?
1: Adoro! Adoro já fazer aqui. É, a hum. gente tá... Quando a gente tá gravando esse programa, a gente tá a sete minutos de Darlan fazer aniversários na Polônia. E como ele está no futuro, ele tá cinco horas no futuro, vai dar meia-noite na Polônia e vai fazer aniversário. Então, você que está ouvindo esse programa, no lançamento, ou, tipo, Alguns dias depois do lançamento, dê parabéns para a Darlan no Twitter, dê parabéns para a Darlan no Instagram, no Telegram, no Facebook. Dê parabéns para a Darlan. Aniversário de Darlan. Estamos gravando. Obrigado, esse gente.
2: Pode, pode me mandar GIFs <risos> do Rei do Show que eu assisto, que eu, que eu, que eu gosto. <risos> É, é. Obrigado mesmo, valeu Sassi. Mas é isso gente, obrigado por tudo Espero que vocês tenham gostado Sigam lá meu Instagram, Generosódio Meu Instagram de viagem, tô muito animado Minha página no Facebook também de viagem Tô muito animado no Facebook E se vocês quiserem alguma Dica, alguma coisa que eu possa ajudar Estou sempre à disposição de vocês Sem bem. contar que a gente conta Com a ajuda de vocês, padrim.com.br Barra logado E é isso, assim. um grande abraço Pra vocês, é, abram suas mentes, abra seus corações entendeu, assistam o Mamia 2 pra comentar com a gente, vai lá vai ter review no site, Sá? Você já tem review não vai, não, vai não, essa é a review então essa, a review do, do, a review do filme é esse podcast então comenta no podcast quando vocês assistirem o um filme que vocês acharam porque a gente é muito pró-musicais, entendeu a gente assistiu o Rei do Show aí 31 vezes, eu e ser somados <risos> Eu comprei o Rei do Show aqui, vejo pelo menos umas duas vezes por semana esse ícone de filme. Então eu sou pró-musical e eu acho que as pessoas deveriam também gostar mais de musical e entender que musical é para ter música. Porque eu estava aqui na Polônia e vi gente reclamando que as pessoas não paravam de cantar em uma meia e eu tava assim, puta que pariu até aqui as pessoas não entendem que musical é pra cantar, cacete se você quer diálogo, <risos> você não vai ver filme musical então, por favor, gente não sejam essa pessoa, você vai ver um filme musical e entende que a história do filme está sendo contada através das músicas, ok? Exatamente. então se as pessoas começarem a cantar do nada não é do nada, faz parte do formato do filme que você se propôs a <risos> assistir, tá bom?
1: Então, um beijão é. pra
2: você e até a próxima.
1: <risos> e, aliás, é, agora, né, a gente vai entrar num período muito maravilhoso no Brasil, que o Darlan, infelizmente, não vai poder acompanhar de tão perto, que a gente vai entrar nos períodos eleitorais aqui no Brasil, né? Então... Adoro! Então, é claro, né, já até falei isso lá no Grupo Telegram, nós vamos ter podcasts padernistas comunistas, né, porque somos todos camisinha uhum. vermelha, sobre as eleições uhum. no Brasil, né? Vamos falar sobre os candidatos, sobre o que podemos esperar... Esse, esse, dessas eleições vai ter podcast. Isso aí, que a gente. gente. Aqui também, porque somos muito politizados, só que não, né? Mas a gente gosta de falar de política também. Não, né? a, gente
2: é, a gente é politizado, sim. A gente é muito politizado. Do nosso jeito especial, mas, mas somos, a gente é politizado. Né? Claro que somos. A gente, a gente tem senso crítico. E acho que todo mundo tem que ser, né, gente? Você pode não gostar de política, mas ter senso crítico é o mínimo que a gente espera de pessoas inteligentes como vocês que escolhem ouvir um podcast tão maravilhoso como o nosso. Então, por favor, Exato. pense direitinho em quem você vai votar, que a hora é agora, tá bom? Beijo, Isso. Lula livre. <risos> e vai
1: ter então nosso podcast de política. Preparem-se, tá? Então nós vamos embora. É isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e
0: tchau. tchau.